Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de diversões eletrônicas do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Oi. E dessa vez eu não vou nem fazer desculpa sobre não ter uma outra pessoa não, com a não, gente. Não precisa, virou a norma, né? Virou a norma, porque pior que tem vários convidados, assim, na... na qual a expressão? Ponto da agulha? Ponto da agulha, na... que mais? Eu não sei, eu não consigo nem pensar ponta na, da agulha. Na ponta da língua. Na ponta da língua. É, ok. É, <risos> mas que simplesmente não rolou. E essa semana especificamente, a gente também tava um pouco em cima, porque a gente tinha muitas outras coisas. Tem um feriado, e a gente tá querendo aproveitar um feriado, né? Seria bom não trabalhar um dia. Sim. É, assim como as pessoas ouvindo, elas deveriam também aproveitar um feriado. É bom de vez em quando descansar. Então, não sabe se somos só nós dois, mas quer saber? Eu acho que a gente fluiu bem, eu acho que a gente flui bem. A gente... Tá na ponta da língua um do outro. Ih, isso foi o que eu disse. Então vamos só nós aqui. E essa aqui é a semana do Halloween. Foi Halloween ontem, né? Aí ah, pra ter noção assim da, da pressa, da pressa não, da do, do, quantidade de coisas, a gente tinha planejado fazer até uma transmissão de, de Dia das Bruxas. De, não rolou, não, não houve basicamente tempo hábil pra preparar uma assim, porque... Todos os jogos saíram num só dia. Sim. A semana passada coisas... foi meio... Uma das melhores semanas de lançamento em muito tempo, Muito tempo. Né? Assim, a nível de que... Eu nem joguei Assassin's Creed ainda até pois agora. É. É, sabe? Porque Sim, é, eu... Você ficou focado no Mario, eu fiquei focado no Wolfenstein. É, tem sete horas e meia de Mario no Overloader nesse momento. <risos> é, deu jogando ao vivo. Mas vamos, vamos então por partes. A gente já deixou claro, assim. A gente não jogou o novo Assassin's Creed. Isso eu vou jogar essa semana pra ter algo a dizer semana que vem. Tô, tô bem... Animado, bem curioso, mas sim, Mario consumiu meu tempo. Mas antes de eu falar de Mario, você terminou Wolfenstein The New Colossus uhum. uh, desde... Wolfenstein 2 The New Colossus, uh, desde que conversamos na semana passada. Existe uma análise que você pode encontrar no overloader.com.br, certo? Uhum. E seu sentimento em relação ao jogo, se qualquer coisa, melhorou, certo? Sim, é, eu, saí, eu, eu saí encantadíssimo com esse jogo. Ele é... É um, é um dos melhores shooters dos últimos anos, assim, eu, eu, eu considero ele o melhor shooter desde Bioshock Infinite, uhum. da maneira como ele trata dos, dos assuntos que ele se propõe a abordar, e em, em termos de, de jogabilidade também, é um jogo muito gostoso de se jogar, sabe, é, é, eu sinto que é um, tem, tem um frescor ali, sabe, tanto acho que em, é, no jogo em si, quanto na, na, em tudo que ele explora, sabe, do que ele quer dizer, é um uhum. jogo que tem, tem mensagens, tem muito positivo. E... Isso foi ficando claro, parece que mais pra frente, mas ele é um jogo um pouco mais aberto do que seu predecessor até, Sim, não é? Sim, uh, da metade em diante, você tem algumas coisas uh, que são abertas ali pra você. Você tem missões paralelas, até porque no, logo no começo do jogo, você, assim que você mata alguns comandantes, uh, você percebe que você coleta um tal de Enigma Code deles, que são os cartõezinhos... É, perfurados, como, como, como... Pelo que eu entendo, seria pra você desvendar um código secreto de uma mensagem é, sendo mandada. Sim, sim, né? mas é tipo, é como eram iguais aqueles cartões perfurados dos anos 60 e 70 de computadores. De programação mesmo. Programação, exato. Então, você vai acumulando esses cartões e você não sabe exatamente pra que que serve. 
É, mas chegando na metade do jogo, você libera uma, uma parte da, do mapa principal, né? O U-Boat lá, o seu navio, o, navio, o, seu, o seu submarino. Uh, e na, na qual você pode decifrar esses códigos. E é basicamente um puzzlezinho. Você tem que combinar algum, duas peças, um, um com direcional direito e outro com direcional esquerdo, num tempo limite. E quando você decodifica isso, ele libera para você a, a posição, a localização de um general nazista no mapa dos Estados Unidos. Você, você acaba liberando esse mapa dos Estados Unidos na, no navio e você pode escolher qual a locação que você vai. Mas aí você visita fases antigas ou são mapas novos? Um pouco dos dois, uhum. até porque você, você acaba visitando fases que você já passou, mas começando de áreas uh, que antes não estavam abertas para você, sabe? E você acaba, às vezes, chegando em pontos que você já tinha visitado, mas de, vindo de um outro lugar. Então, acaba sendo meio que um pouquinho dos dois. É um leve remix, mais ou menos. É, é. é eu não cheguei a fazer muitas delas... É, você pode, inclusive, terminar o jogo uh, e voltar ali pro, pro submarino, meio que Tendo, tendo o, o, o desfecho do jogo concretizado e os personagens, inclusive, te, te parabenizando e você continua jogando da, daquele ponto pra você é, assassinar todos os comandantes. E tem Mas eu não um, cheguei a fazer tudo isso. Tem um desafio extra nisso? São soldados especiais ou é só uma questão mesmo de fases hum, a mais? Eu acho que não muda muita coisa, viu? Uh, até porque... Uh, uh, eu não, não percebi, por exemplo, questão de dificuldade, porque chegou no final do jogo, eu tava muito frustrado, com, porque ele, ele fica bastante difícil. E só pra eu poder terminar e o jogo poder fluir, eu reduzi a dificuldade. Porque você pode fazer isso a qualquer momento uhum. e não tem nenhum tipo de punição. E eu acho que eu esqueci de voltar. Tanto é que daí, da última vez que eu fiz essa missão, eu falei, nossa, tá fácil, né? <risos> eu percebi, ah, eu abaixei, eu abaixei a dificuldade, preciso voltar ao normal. É... Mas eu, eu, por exemplo, eu não, não sei se é porque eu, eu, eu queria jogar também o Life is Strange, que, que saiu o segundo episódio, mas eu acabei não voltando. Tem essas missões ainda pra fazer, eu preciso uhum. tentá-las. tem alguma recompensa palpável nas que você fez, pelo menos? Então, você tem um, um painel uh, lá no, no, no seu submarino, né, no QG, onde você tem a foto, uh, as fotos de cada um desses generais uh, e a foto da, da Engel, da Frau Engel, que é a, a vilã do jogo. No meio, né? No caso, você já tem um X enorme na cara dela. Porque é, são todos esses Os generais... vilões que você tá caçando, basicamente. É, que você tá caçando. E é muito legal porque essas fotos são meio fotos históricas de generais nazistas. Tipo, você já viu alguma coisa parecida com aquilo em algum lugar. Então, é... Eu acho que... Sabe, eu tenho essa, essa curiosidade pra saber o que acontece se você eliminar tudo. Provavelmente deve ter alguma recompensa, mas eu não, não cheguei a fazer isso. É... Mas fora isso, né, do, do, meio di, do, meio di, do meio em diante do jogo, você tem algumas coisinhas a mais, assim, tipo, tem toda uma reviravolta no meio do jogo, que se eu comentar aqui acaba virando um mega spoiler, mas é, o meio do jogo é meio, é meio chocante, assim, as coisas que acontecem, e daí de repente você, depois dessa reviravolta, você pode escolher é, uma de três novas habilidades, que permitem que você acesse... Navegue pelo cenário de algumas maneiras diferentes. Você tem, tipo, uma ombreira que permite você é, quebrar umas paredes, umas... É, tipo uma parede, porém você consegue ver do outro lado, né? Tipo, como se fosse um... Fala Deus Ex tem mais ou menos é, isso, É, então, né? é uma coisa super Deus Ex. Você pode quebrar a parede, você pode passar por uns lugares que antes você não conseguia, tipo uns dutos de ventilação super fininhos. E é só uma de três. É, então você meio pode que você abre um pedaço... E você pode alternar entre elas ou não? Não, não, não. Você escolhe uma e aquilo vai, vai ser pro jogo inteiro. Hum. Pro, do meio do jogo em diante. É, e, ou, ou você pode ganhar um pulo duplo. E... E isso também acaba permitindo que você acesse algumas áreas que antes você não conseguia. 
você, é, você pode transformar isso numa maneira de você fazer emboscadas para os inimigos, sabe? Tipo, o inimigo passa na frente desse duto, quebra você... Quebra a parede, por exemplo. Ou atacar por cima, né? Quando você tem esse pulo duplo, porque você pode atingir áreas mais elevadas. Então, é, ele ganha um pouquinho dessa coisa meio Deus Ex, né? Tipo, de... Você chega num lugar e você fala, ah, eu tenho essas três possibilidades. Só que como eu só escolhi uma possibilidade, eu vou ter que fazer essa, sabe? Isso se você vê, porque às vezes é meio escondidinho. Assim, eu já cheguei, já cheguei em alguns momentos que eu não sabia o que fazer, eu tinha que ficar pesquisando, olhando, olhando, até encontrar um duto, um duto de, de ventilação lá embaixo, me escondido e acabar entrando lá, que acabava se tornando a única passagem pra, pra mim. Mas tirando esses, essas coisinhas de você ficar meio perdido às vezes, ele, ele é excelente, sabe? É um jogo que flui muito bem, uh, uh, ele tem um, um ritmo legal, assim, tipo, inclusive de... Porque o jogo em si ele é bastante intenso, embora tenha também várias partes de... Uh, desde que você queira, né, de, de, de descrição, sendo uma jogabilidade mais stealth, mas em geral ele, ele é um jogo rápido, sabe, tipo, ele é um jogo intenso. Então eu sinto que essa quebra que o jogo tem com as cutscenes, que são maravilhosas, sabe, super bem dirigidas e as atuações são brilhantes, uh, dá um, um contraponto legal, sabe, tipo, as partes de jogo são mais intensas e, e de repente você pode relaxar e só curtir o videozinho, por mais que seja antiquado esse tipo uhum. de estrutura, sabe, mas eu acho, que, eu acho que funciona muito bem o Offenstein, justamente porque uh, a história é excelente, sabe? A maneira como eles trabalham com as cutscenes funciona super legal, sabe? Eu, e, e, isso, e, e isso também, eu acho que é essa, essa, o, o fato deles defenderem um posicionamento, deles é, 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 abraçarem questões políticas, coisas que videogames parece que tem um... Um medo, um receio de, de falar. A gente falou um pouquinho disso semana passada, né? Que é isso também com equipes grandes, você tá tentando apelar a todo Sim. mundo. E, e também pela, pelo, pelo público, né? Tipo, de. Ah, se a gente falar sobre isso e, e, e sair de cima do, do muro e, e, e apoiar esse lado, a gente vai perder justamente as pessoas que defendem o outro lado. E, e, e meio que. Por um lado, às vezes. É que assim, é sempre estranho quando você lá defender o outro lado. Quando então, a gente tá quando a gente nazismo, tá falando de nazismo, é. isso é muito esquisito. Mas o meu ponto é que, assim, no, no, em outros pontos mais abrangentes, a gente tem que lembrar que uma equipe que é feita por, sei lá, 100, 150 pessoas, cara, vão ter pensamentos de, de todos os tipos, de todo esse tipo. E aí, é, às vezes, é uma questão meio de. Talvez algo que não diga tanta coisa. Condiza. Condiza, não. Condiga mais. Uh... Condiga? Condiza. Condiza. Nossa, que difícil, né? <risos> Esquisito. Condiza. Ah, acho que é condiga. Condiga? É. Eu nunca ouvi é, isso. É, porque é condizer. Mediga. Condiga. Que esquisito. Não? <risos> Eu não faço isso. Enfim. Nossa, língua portuguesa. Eu acho que é condizer, condiza. É, ah, não sei. É, fale com, a, com, vamos dizer, a abrangência de opiniões que um estúdio gigante tem como um todo. Porque aí, claro, a gente entra também na questão da... Da, da, do, do autor e quais jogos tem ou não o autor. Porque esse é o lance, assim... É, em certa medida, é só porque a gente tá numa época muito louca. Porque em certa medida, você denunciar que nazismo é uma monstruosidade e pintá-los apenas como vilões que devem ser derrotados, não deveria ter nada de polêmico, uhum. sabe? Não, não sim, deveria sim, ter exato. nada de... Então assim, é quase um jogo... É que na verdade eu acho que ele vai muito mais além da camada de... Dessa camada óbvia de uhum. nazismo é mal Ele fala com muita profundidade sobre... É, é, inúmeras das implicações que o nazismo, sabe, trouxe na, pra aquela época, sabe? Tipo, de segregação, uhum. de é, racismo, Não, são todos os motivos pelos quais o nazismo foi terrível, exterminação de, de... 
Mas meu ponto é que assim, é quase... Quase deveria ser fácil pra um jogo desse dizer alguma coisa. Porque o lance é que jogos raramente dizem alguma coisa. Uhum. E quando eles dizem, às vezes tá removido algumas, é, tá, tá algumas camadas a mais e a mensagem acaba passando despercebido pela maioria. Ou acaba sendo distorcida, às vezes. Do tipo, sabe, Bioshock é a maneira como ele tá, na verdade... Um, criticando mais certas ideias liberais de Ayn Rand, mas o jogo não toma realmente coragem Sim, de fazer isso é, até o fim. de aprofundar e de deixar e claro eu... que ele tem um posicionamento. E aí algumas pessoas saem... Eu não tô dizendo que a pessoa tá errada em defender uma posição liberal, tô dizendo que acaba não entendendo que o jogo tá fazendo isso, ou às vezes em, em certa medida também quando ele tem medo de... Quando ele tem medo de realmente se aprofundar no que ele quer dizer, do tipo um The Last of Us em que muita gente sai tendo o Joe como herói da história, sabe? Quando uhum. ele... Não, não, ele... Ele é, ele é um vilão, assim. Ele é uma pessoa horrível. Você não deveria gostar dele de forma alguma, sabe? Sim. Mas, é, enfim... São... Eu sinto que o Wolfenstein 2, ele é muito aberto no, no, no que ele quer transmitir pro jogador. Porque as coisas estão muito... São muito evidentes, sabe? Tipo, você percebe que a, o seu grupo de resistência é um grupo extremamente diverso, sabe? É, é, são os... os outcasts do nazismo, esse é o lance, né? Total, o nazismo exato. cria um mundo homogêneo. E... Sim, é. Todas as pessoas que são excluídas daquela sociedade, né? Incluindo uma própria mulher que se identificava como, uma, como nazista e ela vê os horrores do nazismo, isso ela é. é vítima disso e ela, ela se rebela. Isso e pra ela... deixar claro, não é nenhuma hora de jogo isso já acontece. Ah, não, é, é, esse é o comecinho. Só pra Sim. deixar claro pra quem. Ah, não, mas ao mesmo tempo. Eu... Quando, quando eu sei que claramente não é um spoiler, eu prefiro nem avisar que é um spoiler, porque daí você cria essa intriga ah, do spoiler. Tá. <risos> a intriga é, do spoiler. É, é. então. E, e é um público. Aliás, as pessoas que são representadas ali, elas são muito. Uh, cada um defendendo um posicionamento, todas elas dialogando entre si e, e surgindo, às vezes, conflito entre essas pessoas, uh, justamente por visões ideológicas, sabe? Tipo, a. Uh, tem um grupo de negros que eles são claramente o, o uh, movimento de da Direito Black civis, Power, sabe, dos Estados Unidos. Direitos civis dos anos 60. Exato. Né? E todos eles com Black Power, inclusive, né, tipo com afro. E, e eles uh, uh, discriminam bastante essa, essa mulher uh, uh, que era nazista e, e acabou se, se rebelando. E, e tem todo um... um, um, um um conflito entre eles, sabe? Ela se sente isolada, ao mesmo tempo ela tenta conquistar a, 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 essa, essa tensão deles também, sabe? Tipo, de... Ou, oh, eu, eu não sou mais aquelas, aquelas pessoas, eu tô do lado de vocês, é, Mas ainda assim, você tava com eles até agora pouco, é. sabe? Se, se aquela situação que fez ela mudar de lado não tivesse ocorrido, ela tava apoiando o nazismo ainda. Sim, então... mas ao mesmo tempo, o, o, a progressão da, da sua equipe, né? Tipo, do... do... Dessa, dessa força de resistência, só... Essa força de resistência só tá conseguindo atingir os objetivos dela porque tem essa pessoa infiltrada, uhum. sabe? Que, tipo, mudou de lado e, e tá ajudando diretamente na, na, nas conquistas do, do grupo. Então, tem, tem, tem umas, umas coisas muito legais, assim, de diálogos claramente políticos, sabe? Tipo, você encontra um cara meio... Um cara socialista nos Estados Unidos, é, numa hora que tem um, um embate é, intelectual entre o, o Blaskowitz e esse outro cara que eu esqueci o nome dele, uh, 
É, e sabe, ele menciona no, no meio de um tiroteio, tipo, tem tiros indo na sua direção, vocês estão meio que num, num lugar protegido, e tem um cara tocando uma, um clarinete, tem uma guitarra de fundo, a câmera passando assim, loucamente entre a cabeça dos dois personagens é muito intenso e é muito, tipo, verborrágico, sabe e claramente um discurso político sabe? Um, de, um embate político entre os dois eu nunca vi isso em videogame, uhum. sabe é muito brilhante, é, é uma cena maravilhosa uh, então eu sinto que ele ele, ele meio que tá pouco se lixando o que as pessoas estão pensando sobre, ah, eu não quero que o videogame seja contaminado com política ou não. Não, a gente tá falando de política sim, e, e esse jogo ele tem claramente todas as suas posições muito abertas pra uhum. que vocês dialoguem a partir disso, sabe? Sim, mas é aquilo, é eu ainda volto só no muito foda, jogo Seria, mas eu não acho que todo jogo precisa fazer isso. Ah, não, óbvio. O é, né? que, que, que você pode falar de política, às vezes, quando você tem... Ah, uma invasão alienígena. Exato, não, não precisa. Não tem pode só ser um cenário da hora pra você Sim. brincar ali. E, e sabia a gente tá falando de um jogo. De um... Quando você tem um milhão de jogos, mas, jogos eu, não estão falando eu, de Eu ainda sou bado na tecla de... É um pouco mais fácil você poder fazer isso quando você tá falando, sei lá, de nazismo, sabe? Sim, eu exato. nunca vi um jogo do tipo, querer abordar aborto, por exemplo, sabe? Uhum. Que aí, do, tipo, ele tá defendendo um ponto de vista. Tipo, o jogo tá dizendo... 100% contra o aborto, vamos supor. Uhum. Tipo, eu nunca vi um jogo fazer isso, eu não sei nem como seria um jogo que faria isso, mas eu nunca vi um jogo que fez, fizesse algo assim, uh, no sentido de que ele claramente afastaria, então, quem é a favor do aborto, por exemplo, Sim. e coisas do tipo, sabe? É, uh, mas eu sinto que pra gente chegar num, num ponto como esse, sabe? Um jogo que trata de um tema claramente muito divisivo delicado, a gente precisa passar por, passos, passar por tudo isso, sabe? Eu acho que o Wolfenstein, ele tá, ele, ele ajudou a abrir um pouquinho essa porta, sabe? Uhum. É, tá, o tema é, é mais fácil de ser, de você tomar uma posição, sabe? Porque sabe, é óbvio. Tipo, quem que vai defender um nazismo ou, 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 Olha, ou essa, essa perspectiva preconceituosa? Qualquer outra época eu falaria, eu, eu responderia com mais esperança. Não, mesmo, mesmo hoje, sabe, tipo, a gente... Claro, a gente vê, sabe, um moleque de 14 anos lá defendendo uh, nazismo e que matou não sei quantas pessoas lá em Brasília, você uhum. ficou sabendo esse caso, né? Ele jogava videogame, sabe? Tipo, pode ser muito... Podia ser, uh, sei lá... Eu sinto que, que inclusive, pessoas que, uh, que têm uma perspectiva muito distoante, digamos, do, 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 do resto e acaba sendo... Ele, ele pode se focar em alguma coisa, às vezes, sabe? Tipo, ah, uma pessoa meio retraída que gosta muito de ler. Uma pessoa que é meio retraída que joga, joga muito Eu não sei se estou entendendo a argumentação que você está fazendo. Uh, pessoas que, às vezes, têm essas visões muito distoantes da, da, da norma. Eu, eu, eu sinto que uma pessoa que defende o nazismo, ela, o nazismo, ela é distoante, sabe? Ela... Olha, é infeliz... eu... Eu não vou entrar nisso. É... Ela, ela diz toda a norma, Eu vai. não sei se... Pela eu... quantidade de pessoas que a gente vê... Se... É, tipo, Será? Cara, eu, 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 2017, é 2017 tá mostrando pras pessoas que elas não precisam nem esconder que elas pensam assim. Então... Sim, mas é... eu ainda acho que é uma minoria. Eu espero que vocês tenham <risos> E... E eu, e eu sinto que, tipo, é, é muito fácil dessa, essa pessoa se focar em alguma coisa que ela gosta muito, até como uma forma de escapismo, sabe? Tipo, esse garoto, ele, ele tinha... Uh, ele passava por, por questões de, de bullying na escola, uh, ele sentia... É, eu, eu não quero entrar nisso porque eu, eu não sei de tantos detalhes assim. Ah, eu, eu acompanhei bastante nenhum... essa história. Uh, mas ele... Uh... Ele, ele, ele tinha vários problemas sociais, ele tinha dificuldades de, de se entrosar, ele se sentia muito... Uh... É, negado pelas pessoas, inferior provavelmente perto dos outros, e isso gerava toda uma 
problemas de autoestima e tal, e isso deu no que deu, sabe? Mas ao mesmo tempo ele associava tudo isso também a, sabe, tipo, a, ele defendia o nazismo claramente, sabe? Tipo, tem trocas de, de é, mensagens. É, eu, eu vi, até, até achei que é meio chocante. algum aspecto mais sensacionalista agarraria isso, porque ele cita, citava o PewDiePie, né, numa das conversas. <risos> Aparentemente, é, é, você tá falando do garoto que, que matou... Bra Brasília, não foi Brasília? É, foi Brasília, foi, Brasil, foi duas, duas ou três pessoas que ele sim, matou sim. e feriu outros. Então, aparentemente, num, pelo menos numa matéria da Veja, que eu sim, vi, se sim, não me engano, é, ele citava que até o Pio de Pai defende nas Eu fiquei, uau, eu achei que... E aí eu não vi mais nenhum lugar falando disso, eu não vi isso estourar, eu muito achei que... Alguém ia agarrar isso pra, tipo, é isso aí, pediu pai é nazista, alguma coisa assim, Sim. sabe? É, e, e o lance é que, na verdade, o moleque se apegava a informações completamente falsas, erradas, ele utilizava como argumento sites é, de notícias falsas, e, e... Enfim, tipo, a gente sabe que existem pessoas que, por incrível que pareça, defendem o nazismo com... Muitas vezes também se apegando a essas, essas coisas, sei lá, completamente falsas mesmo, como ele tava fazendo. Mas... Eu, eu ainda continuo achando que é fácil pra um, pra um estúdio defender a posição de... Ou, oh, nazismo é uma merda, vamos tirar em nazista, sabe? É, não, de novo. Só numa época louca como a nossa que a gente acha que existe algo de corajoso e ousado em alguém <risos> falar que nazismo é uma merda, sabe? Sim. É. É, e, e é curioso que na época que eles assumiram essa postura, inclusive com o marketing, gerou uma, um pouco de controvérsia, né? Tipo, de pessoas é, que se sentiram meio ofendidas. Não é, porque o jogo era político. A gente chegou é, a comentar então, um pouco. Mas, é. E eles pegaram fatos concretos, né? Do tipo, do só que um nazista. Eu sinto que... Tudo bem que o lance de socar um nazista é mais antigo. Você tinha isso já na... Sei lá, acho que na Segunda Guerra Mundial, parte da propaganda falava disso. Mas veio à tona de novo com o lance do Richard Spencer tomando... tomando é Richard Spencer, né? O nome eu dele, não lembro o nome dele, mas eu lembro da, da cena dele. Tomando, cara, é, tomando, tem porra. um cara que se fantasiou até disso pro Halloween, você viu? <risos> é. não vi. Uh, e tipo, fazendo referência a um fato real mesmo. É bem louco os jogos uh, fazerem isso, sabe? Enquanto, hum. sei lá, Battlefield One tava fazendo aquelas propagandas de... Quando está quente demais pra você na sala. E é tipo, um lança-chamas queimando outras pessoas, sabe? O tom era Sim. bem diferente. É, mas você vê que o que o Wolfenstein faz, ele... Ele dá uma substância muito maior a qualquer outro jogo de abordo do nazismo, sabe? Que basicamente transformava nazistas em ah, uns bonequinhos uh, ocos ali pra você atirar, basicamente. E o que ele faz ali é mostrar a ideologia e a, e a fundo na, nessas questões mais políticas. No, 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 na, na, você sente claramente assim, que você tá no, no, num grupo de resistência uhum. política, sabe? É, é muito... Eu acho que ele é um reflexo do nosso tempo também, sabe? Tipo, ele diz muito sobre... Não sei, assim, tipo... A gente vive num, num período muito sombrio, sabe? Tipo... Uh, e, e, Por isso que eu tô... E ele, e, 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 eu acho que ele dá mensagens claras de... de as pessoas precisam se unir e, e lutar contra, contra aquilo que elas acham que é ruim pra humanidade, sabe? Por isso que eu tô bem curioso pra ver como o novo Call of Duty vai abordar a Segunda Guerra Mundial, sabe? Se... Se, de novo, nazistas vão ser só... Ah, é a posição. Você atira neles e foda-se... Ou se isso vai ser abordado de, de alguma forma que seja, sabe? Sim. É, mas eu... falta bem pouco pra descobrir essa semana que sai Call of Duty. Eu não sei, eu não acompanho Call of Duty. É um negócio que eu... Eu, eu, eu não consigo... Eu sei, não é passa a pena, sabe? É igual tipo jogo de corrida, jogo de futebol. Um, é isso, né? De Wolfenstein 2? Sim. Então eu vou falar de um jogo que não tem nada de político. Mas você... Mas é maravilhoso. Pisa em bombas. <risos>
Super Mario Odyssey. Queria. Eu, eu, eu já terminei, eu tô com 750 Horas. luas. <risos> não, 750 luas no momento. E eu ainda quero mais. Mais é. luas? É, não, eu quero. Eu tô perto. Eu não sei se tô perto, acho que falta. Mas não tô tão longe de fazer 100% no jogo nessa altura. Hum. Mas pra quem acabou não acompanhando, a gente falou isso na semana passada, eu acabei conseguindo o jogo um pouco mais cedo porque comprei na, na Amazon do Japão, destravou aqui 11 da manhã, e aí eu comecei a jogar 11 da manhã, a gente fez duas transmissões. Mas no dia do lançamento também, né? Não, não foi nada muito mais cedo. Não, não, o assim. uh, dia do lançamento foi sexta. Ah, entendi, foi na quinta-feira então que é. você conseguiu. E finisse em quinta-feira 11 da manhã, porque ele liberou no Japão, mei... no nosso meio-dia, que já era meia-noite no Japão. Mas aí você põe na nossa horário de verão, e aí deu 11 hum, da manhã. Nossa, você <risos> foi muito antecipado. E, e aí, é, fiquei, fiquei já jogando aquele dia todo, joguei ainda mais o fim de semana todo. E é um, é um jogo, é um jogo incrível, assim, é um jogo excelente. A essa altura, eu sinto que todo mundo que acompanha videogames já sabe disso. Mas bem, o que é Mario Odyssey? Um, ele retoma aquilo que a gente viu no Mario 64 e no Mario Sunshine... De, de você ter fases mais abertas Vamos chamá-las chamá de arenas Por falta talvez de uma palavra melhor, melhor Mas que é um negócio que tinha sido abandonado Obviamente, não, não existia nos Marios 2D Mas tinha sido abandonado Nos Marios Galaxy e no Mario 3D World Que tinham fases, e no 3D Land também Que tinham fases que são basicamente lineares Assim, você passa de desafios Algumas pequenas partes Da fase podiam até oferecer Alguma liberdade, do tipo, ah um planetóide de Mario Galaxy poderia permitir que você andasse nele à vontade, mas eventualmente você pulava numa daquelas, daquelas estrelinhas que tinha que chacoalhar o emote e você era teleportado para a próxima parte. Assim, você não saía andando pelo mundo, pelo mundo à vontade. E é curioso pensar, porque no fim das contas, essa, essa estrutura de, de arena, de mundo mais aberto, acabou sendo explorada em sua menor parte né, na, na, na vida de Mario. Foram só dois jogos, no fim das contas, em relação a, a todo esse resto. Ela retorna aqui no Odyssey, mas ela não retorna exatamente da maneira que a gente lembra nesses outros jogos. Porque o que acontece? Eu vou pegar Mario 64 como exemplo. Você tinha sete estrelas por mundo, oito contando de pegar cem moedas douradas e tal. E o que acontecia é que a fase era um playground, e especialmente na época a gente tá falando do primeiro jogo de Nintendo 64, a gente vendo aquele mundo 3D, na época era maravilhoso, movimentos do Mario, parará, parará. É... Te animava pra simplesmente ficar brincando, ver o limite do que você podia fazer, saltando de um lugar pro outro, quicando pela parede, explorando todo o leque de movimentos que ele possuía. Mas largamente, existia basicamente um ponto da fase que você queria ir atrás. Às vezes, tinha algumas estrelas que você podia pegar independente da, da missão que você entrasse. Mas normalmente, era só um elemento da fase que era alterado quando você entrava naquela missão em questão. do Tipo, ah, apareciam plataformas voadoras num ponto da fase... E aí tinha uma estrela lá no fundo. Então a, a estrutura, a arena em si, era igualzinha antes. Então você sabia passar dos mesmos desafios pra chegar ali. E aí você chegava nessas plataformas voadoras e pegava a, aquela nova estrela. Então eu acho que, olhando pra trás, por mais que esse playground seja divertido, porque os controles de Mario são muito gostosos, no Mario Sunshine, pra quem gostava, tinha o lance de você poder explorar às vezes mais a fundo usando as habilidades diferentes do Flood e tal. É quase como se essas fases não fossem, na verdade, bem exploradas, assim. É, é quase como se 80% delas, a cada missão que você entrasse, fossem gordura, assim. Não, não fossem ter uma utilidade real naquilo que você tava fazendo, de fato. Tirando quando você ia coletar alguma coisa extra, como moedas douradas ou as moedas azuis no, no, no Mario Sunshine, por exemplo. O que o Mario Odyssey faz, eu sinto, é dar um propósito para essas fases de arena. É quase como se ele pegasse 
a ideia de que, a gente, que a gente viu em Mario Galaxy, Mario Galaxy 2, em Mario 3D World, e a gente já via, em certa medida, mesmo nos Marios originais, Mario World, que é de você ter um novo elemento por fase e explorar isso a fundo. É como se ele pegasse esse conceito, aplicasse isso a esse mundo aberto, é, tivesse cada um desses mundos abertos, vamos dizer, três, quatro conceitos novos, e espalhasse esses conceitos pela fase inteira, pedindo que você os explorasse a fundo uh, em cada região da fase, com, vamos dizer, diferentes níveis de dificuldade, dependendo de onde você está indo, e de maneiras diferentes, entendeu? Então, quase lembra o que a Nintendo fez com Zelda, em certa medida, de abre, você vai para onde você quiser, e você vai sempre encontrar alguma coisa, não importa para onde você vá. A única alimentação que ele possui uh, é que quando você entra na fase a primeira vez, tem uma missão um pouco maior, mais definida, que é normalmente uh, derrotar um chefe, derrotar um dos Brudos, que são os coelhos que estão montando o casamento do Bowser, porque a história é que ele raptou a princesa porque ele quer casar com ela, e a viagem aos diferentes locais do mundo é porque cada um deles tem um item que o Bowser tá roubando pro casamento dele com a Peach. É, num deles é um anel, num deles é um vestido de noiva, num outro é um bolo, coisa, coisas desse tipo. E... Então você visita esse, esses diferentes mundos e você, depois de matar esse chefe, que é, é só a primeira missão e é super de boa, você abre portas, abre canos, abre possibilidades onde essas luas se, se escondem e vai, você vai encontrar alguma coisa, não importa pra onde você vá, sabe? Sempre tem alguma recompensazinha esperando você. Tanto que o número de luas que existem por mundo é muito maior do que você tinha nos jogos originais. A gente tá falando de sete estrelas, não lembro se eram sete shines também. A gente tá falando assim, eu acho que ah, numas fases um pouco menores é coisa de 25, 30 luas. Na maior delas, inicialmente tem 69 luas. É que depois de algumas coisas que você faz, você abre ainda novas luas pra serem coletadas em, em cada um desses mundos e tal. Então, sempre tem conteúdo aguardando você em cada um de, desses, desses locais. E a maneira como você explora é meio que a Nintendo refinando ainda mais uh, o quão delicioso são os controles de plataforma que ela executa, uh, permitindo você improvisar diversas coisas, quica na parede, bate ali, dá um peixinho... É, você não tem mais o um peixinho no chão, mas você tem um peixinho no ar. Então, sabe, quica na parede, dá o um peixinho no ar, você alcança uma plataforma sem fazer o caminho tradicional dela e é sempre muito gostoso porque você percebe que aquilo tá planejado, mas não tá cuspido e explicado pra você. É do tipo, cara, tem esses elementos. Quica neles, pula neles, que uma hora você vai sacar como alcançar os lugares mais altos. E junto disso entra o Cap, né? Que é o, o seu chapéu. Ele vem de um, de um lugar chamado Cap, King, Cap Kingdom. Ah, ele também tá na missão porque o Bowser raptou a irmã dele, a Tiara. E... Nossa, é impressionante, né? Como é basicamente o, o mesmo clichêzinho expandido em é, milhares assim, de é, vezes. É Mario, você não quer muito que seja outra coisa, sabe? Na série principal. Se bem que ah, vai... Não sei, eu, eu aceitaria mudar isso. Mario Sunshine é você sendo preso pela justiça porque acham que você pichou a ilha, né? Então, é verdade. E... E o Cap, ele oferece várias habilidades muito divertidas. A, a principal, com certeza, é o fato de você poder capturar... Uh, diferentes entidades, diferentes objetos, diferentes seres E é daí que vem a maior parte da diversidade das fases Então, assim, um, um, dois exemplos básicos assim, do, Tipo, na fase do Lost Kingdom Você pode possuir umas minhoquinhas Que são tipo aquelas minhocas que tinham no mundo 5 de Mario World Que tem a florzinha na cabeça, sabe? Uh, você pode, pode dominá-las E aí você passa a controlar a minhoca E elas têm o corpo retrátil como uma sanfona então você estica o corpo e aí tem desafios específicos que você vai 
é, usar essa, essa minhoquinha. E aí se você olhar, vão ter lugares diferentes que você pode acessar por conta dessa minhoquinha. Vão ter coisas específicas que você tem que fazer por conta dessa minhoquinha. E nem sempre o jogo vai deixar claro de... Você precisa dominar ela aqui. Do, tipo, uma, um, um puzzle que se repete em várias fases é você pegar uma nota musical e isso cria uma trilha de notas musicais que você tem que pegar num tempo limite pra aparecer uma lua. E aí, às vezes, vão ter horas que você pega uma nota musical e fala, cara, como é que eu faço isso? E aí você tem que se tocar, ah, eu preciso capturar aquele elemento específico dessa fase que vai me dar uma habilidade que me permite pegar isso. E aí, às vezes, o puzzle é, onde está esse elemento específico dessa fase? Ou, às vezes, você sabe e o puzzle é, como trazer aquele elemento até esse pedaço da fase? Porque até então eu só tava usando ele daquele outro lado da fase. Então, por exemplo, tem essa minhoquinha né, nesse ambiente e na fase da Wooded Kingdom... Tem uma espécie de, de um cebolão que ele não, ele não pula, mas ele estica raízes muito, muito altas e você usa isso para atravessar obstáculos de maneiras diferentes. E aí, a partir disso, cada um desses mundos tem puzzles específicos relacionados a capturar esses seres ali. E é sempre um deleite, assim, ver as coisas que... Ah, nossa, eu posso capturar isso. Ah, eu posso virar isso. Ah, e agora, com esse bicho, eu posso fazer essas novas coisas aqui. E ele, o jogo é sempre capaz de te introduzir coisas que você não esperava. Na última fase aparece um inimigo que você não tinha visto antes, que você pode capturar e te dar uma habilidade diferente de tudo que você tinha visto antes. E ainda é um inimigo que é uma referência, é uma coisa passada que eu vi e comecei a sorrir, tipo, ah, eles não esqueceram dele, sabe? Que, que, que coisa deliciosa. Então isso é muito gostoso. E, e ele outra... limita pra cada fase, né? Essas, por exemplo, é, cada fase tem um tipo de inimigo diferente que você captura e, portanto, você tem diferentes habilidades só na, em, em, em fases específicas, né? Basicamente, sim. É, do tipo, os irmãos, irmãos martelo. Irmão martelo eu tô falando todo mundo. Até o, os que soltam fogo, os que soltam panelas. Tem também uns que soltam panelas de caso. Às vezes aparecem em qualquer lugar. Tem Goombas, volta e meia, porque tem um puzzle de Goomba toda a fase que é... é umas co... tem, existem é, puzzles de luas que se repetem por todas, todas as fases, assim. Ah, mas no geral é isso, é um tipo de inimigo específico por fase que é relacionado ao, ao elemento daquela fase em questão. E aí também é, uma, é muito sobre você entender os limites daquelas habilidades ou o que você pode fazer com elas. Então é sempre fresco, a habilidade do Mario é meio que uma só, é capturar os bichos. Mas capturar os bichos significa você ter 10 novas habilidades no jogo que você pode fazer com aquilo, sabe? É o Kirby na verdade, é, né? Não, é, é que o Kirby eu sinto que as habilidades, eu sei que tinha... Travessia de estágio, mas era muito mais sobre combate do que qualquer coisa, né? Uhum. Nesse caso, é muito mais sobre você entender como utilizá-las. Tanto que... É, tal qual Zelda... É um jogo que expande e estende... O que você entende que define Mario. Sabe? Da, Zelda já tinha acontecido isso no A Link Between Worlds... Que a gente viu que... Eu acho que até Link Between Worlds eu falaria... Ah, o que define Zelda é você entrar em Dungeons... Pegar um novo item... E esse novo item te dá novas possibilidades de exploração no mundo... Link Between Worlds quebrou isso... E aí o Breath of the Wild chegou e falou... Não tem nem estrutura... A gente, até a estrutura a gente desencanou... Vai pra onde você quiser... Vai dar certo... Você quer matar o último chefe agora? Vai, vai, pode ir... Mas você vai ter que ser bom... Uh, Mario faz isso também porque... Eu acho que eu ainda definiria Mario como... Desafios de plataforma, precisão de saltos e tal. E Mario Odyssey é meio pouco sobre isso, eu diria, no geral. Ah, esses desafios ainda existem, normalmente estão dentro de canos que, ou portas que você entra, que aí é, você tá num mundo à parte, e aí tem ah, desafio de plataforma que você tem que dar saltos longos, desafio que você vai ter que dominar um sapo e dar pulos gigantes pro alto, desafio que vai ser você... Pulando de barra em barra na hora certa com plataformas que estão se mexendo. E aí sim é plataforma mais tradicional. Mas no mundo em si é muito mais exploração 
em que as suas habilidades de plataforma são muito mais uma ferramenta uh, muito elástica para você dominar aquele cenário da maneira que você quiser. Então faz você até repensar o que Mario é em si, sabe? O que é muito legal. Faz você perceber que essas franquias que já estão estão aí por boa parte da história dos videogames em si, são capazes de muito mais sem perderem a sua essência, sabe? Você ainda olha pra Mario Odyssey e fala, não, isso aqui é Mario, com certeza. Mesmo não tendo meio que nada a ver com o que a gente via em Mario Galaxy 2, por exemplo, sabe? É, é, bem, é bem impressionante, é bem fantástico isso. E eu acho que isso também faz com que seja um jogo mais acessível e mais gostoso pra uma gama maior de jogadores, porque eu acho que Uh, esses desafios maiores às vezes não estão ali à primeira vista e só explorar aquele mundo acaba sendo gostoso. Tipo, você nunca vai morrer porque você apanhou de um bicho nesse jogo, sabe? Uhum. Não, é, não é isso... Não, Ele não... não tem nem vida, né? Não, é, você perde 10 moedinhas, eu acho, quando você morre, que aí pff, não é nada, sabe? Eu tô, eu tô com 8.500 agora porque eu tô juntando 9.999 pra comprar um lance e tal. É, não, total, não, não, não é sobre isso. E sabe uma coisa engraçada? Em certa medida... Tirando esse lance de desafio, porque era um jogo consideravelmente desafiador, essa maneira deles estarem encarando esses cenários mais abertos era o que a Rare já tava fazendo lá atrás com Banjo Kazooie e Banjo Tui, sabe? Banjo Kazooie era um, era um jogo que você meio que podia ir já para várias direções desde cara, no máximo você era limitado por não ter uma habilidade que você não aprendeu com Bottles ainda, uh, ou você precisava juntar tokens para comprar a magia do Mumbo Jumbo, era esse o nome dele? Eu não lembro. Acho que era. Uh, mas no geral você podia... Então é curioso, assim, é... eles foram olhar... Eu não sei se eles foram de fato olhar, mas meio... A gente tá olhando pra um negócio que a Rare fez lá atrás e a Nintendo deu uma certa aprimorada aqui, sabe? E aí a outra coisa que o Cap oferece ao Mario, voltando aquilo que eu tava falando lá atrás, são novas possibilidades de, de movimentos. Tem desde você poder arremessar o chapéu e bater nos inimigos, mas isso não é nada demais. Mas a grande coisa dele é, é que o Mario continua tendo o pulo triplo... Uh, uh, é, continua tendo, é, sabe, você agachar e pular e ele dá aquele, aquela pirueta pra trás, continua a correr pra frente, aperta pra trás e pula e dá o salto maior, que são os e o pulo longo, que acho que são os movimentos mais importantes, e, o, e além do, do, wall, do wall jump. Mas o cap, quando você arremessa o chapéu, se você segurar o botão, você fixa o cap numa posição por um tempo. E se você corre pra cima do cap, você pula. Então, uma das principais coisas que você pode fazer nesse jogo é... Encaixar a partir de qualquer pulo, seja a pirueta pra trás, seja o pulo longo, o que for, arremessar o cap no ar, dar um peixinho no ar em direção ao cap, pular a partir disso, conseguir ainda arremessar o cap de novo pra poder ganhar um pouquinho de movimento, um pouquinho de controle aéreo, e dar um segundo peixinho, e ganhar um pouquinho de altura e dar um segundo peixinho no ar. Esse segundo peixinho você não quica no chapéu, porque senão você poderia quicar infinitamente pra onde você quisesse. Mas esse elo de habilidades que não é complicado, no começo você até pode apanhar um pouco, mas é bem fácil de você dominar esses movimentos, uma vez que você os compreende, viram os mundos de, de Mario, assim, os abre de uma maneira insana e deliciosa, sabe? É questão de você desencanar perpetuamente de fazer os caminhos óbvios da fase. Você fala, eu não preciso, aquela parede... Eu consigo subir naquela parede. Eu vou quicar aqui, eu vou jogar o cap aqui, pulei no cap, uh, joguei outra vez, pulei aqui, bum, subi. Sabe, de alguma forma subiu. Não, eu vou dominar... Eu, eu tenho luas e luas que eu peguei que eu não sei qual é a maneira, entre aspas, 
certa de pegá-las. Uhum. Eu não tenho ideia, porque eu só olhava e falei, hum, peraí, dominei o irmão martelo, pulei com o irmão martelo, saí do irmão martelo, quiquei na parede, joguei o cap, dei peixinho no cap, play em cima do cap, dei um pulo de novo, um, peguei a estrela. E, tipo, é muito foda que você seja recompensado dessa maneira, sabe? Eu, eu só olhei e falei, hum, eu acho que dá. E aí você faz movimentos que você se sente como um jogador habilidoso por tê-los executado, e a gente tá vendo já vídeos surgindo de pessoas do tipo, ah, é, tem um, um vídeo que circulou, eu até tentei reproduzir, eu não consegui tão bem quanto o cara, mas que é uma fase que tem ondas venenosas que te matam na hora se você encostar, e o desafio dessa fase é você dominar um sapinho e pular com o um sapinho de plataforma em plataforma. E você pode fazer esse desafio inteiro sem pegar sapinho nenhum. Só pulando em cima do cap, correndo para outras plataformas e correndo que nem louco. E é legal que eles se arriscam, né? Em, em perder o, o, game, o game designer, perder o controle do que ele acha que o jogador vai fazer. Porque isso é sempre meio perigoso, Sim, né? você pode quebrar, é, entre aspas, sim. o jogo. É, mas de alguma maneira eles encontraram um equilíbrio, né? Entre isso, é tipo, a gente presume que o jogador vai, vai fazer isso, mas ele também... Tem toda essa gama de possibilidades e a gente leva tudo isso em consideração. Eu não quero nem imaginar como foi o playtesting desse é. jogo, sabe? E, e o louco, e aí que eu acho que vem a parte mais deliciosa. Eu sinto que isso é quase uma Nintendo que olhou para o que as comunidades, por exemplo, de speedrun fizeram com Mario 64. Falou, tá, isso também é o jogo. A maneira como essas pessoas olham para Mario que... Debulharam, eu não, tô, não vou entrar no, no cara de universos paralelos e ah, sincronia não. de piscadas, mas que debulharam esse jogo, assim, entendendo com perfeição o que os movimentos do Mario são capazes, alcançando, uh, preenchendo desafios de uma maneira que nunca foi feita, um, me parece que é muito. E isso eu tô pegando. Mario Galaxy já tinha várias maneiras que você podia executar mais, mais ou menos a mesma coisa, mas tô pegando o Mario já de mais mundo aberto e tal. Me parece muito uma Nintendo que olhou pra isso e falou: tá, isso tem que ser o jogo também. E aí tem situações, tem na, na fase do, do Sand Kingdom, uh, tem um, uma pirâmide que você entra, e bem na, na parte final, assim, na, na sala de chefe, tinha, tinha um, tem um corredor central, tem uns pilares que ficam do seu lado meio distantes, e uma estrutura grande no final desse corredor que tem uma portinha dentro. E você olha pra cima e fala assim, tá, tem um teto ali, mas aquilo tá longe. E eu encanei que falei, não, eu vou subir, dá pra subir ali. Aí eu, tipo, nesse corredor central... Achei um negocinho um pouco mais alto, dei um salto longo a partir desse negocinho mais alto, joguei o cap, peixinho no cap, novo pulo, joga cap, novo peixinho, pum, subi numa das, das pilastras que estavam na lateral, consegui saltar de pilastra em pilastra usando essa técnica, cheguei na pilastra que ficava perto dessa portinha é, que estava com essa estrutura, falei, tá, se eu pular bem pouquinho, eu consigo fazer o pulo triplo, que vai me dar mais altura, e eu acho que se eu jogar o cap e der o, peixe, o peixinho na perpendicular dessa parede da porta, eu não vou me chocar de cabeça, porque isso acontece, quando você dá o peixinho, você choca de cabeça, o Mario perde o movimento até cair no chão e você pode morrer. É, eu vou conseguir, tipo, dar o peixinho perpendicular e eu acho que vai ter... vai ter chãozinho, vai ter uma colisão com algum objeto ali. Errei várias vezes, eventualmente consegui, pá, parei ali. Não, beleza, tá, tô em cima do enfeite da porta. Só que, sabe aquelas horas que você chega em lugares em jogos que você fica, hum, não era pra eu estar aqui, quebrei o negócio? Foi essa sensação que eu tive nessa hora, assim, hum, metade do pé do Mario tá pra fora desse negócio. Isso aqui, isso aqui não tá certo, isso aqui não vai dar em nada. Mas pulei pra um pedaço mais alto do enfeite, dei a pirueta pra trás, quem na parede, joguei o chapéu, quem joga, bum, subi nessa estrutura. Falei, ahá, cheguei onde, tipo, não era pra chegar, da hora. E aí... Tem uma pilha de moeda de ouro te esperando lá em cima. <risos> fica, tá, não é pra eu estar aqui. Não tem, entre aspas, nada aqui. Mas tem total um positivo da Nintendo dizendo... A gente sabia que dava. A gente sabia que alguns de vocês iam. 
tá aqui assim, só pra dizer, a recompensa das moedas da nada é quase só meio dizendo da hora que você conseguiu fazer isso. E como jogador, é, é absolutamente maravilhoso, assim, porque você se sente reconhecido pela sua ação nesse momento, assim, de uhum. tá, vocês estão ligados do que eu ia querer fazer, né? E aí vocês meio estão só dizendo... Da hora, faz em outros lugares E a partir disso você começa a ficar louco tentando fazer em todo lugar que você encontra Porque esse tipo de coisinha tá espalhado o tempo todo E você não precisa disso pra terminar Isso não, é, não entra pra nenhum contador É só você como jogador meio Ah, que gostoso, sabe? É um jogo que me respeita como jogador É um jogo que respeita A sua, a sua experimentação, né? É, a sua experimentação, a criatividade possível com a, Por isso que eu chamei de muito elástica A, a, a ferramenta que ele, que ele te dá ali assim. E isso faz com que seja um jogo... Absolutamente, assim, é um deleite Do começo ao fim, eu não, eu não queria parar com, Eu tô com 750 luas é, é, <risos> Eu acho que horas eu devo estar com umas 20, mais ou menos Só? Nessa altura, eu acho que sim Nossa, eu achei que ele ia ser maior uh, Não, assim, se você, eu terminei o jogo com Mais ou menos 300 e poucas Estrelas Isso é, dá luas. Umas 7 horas? Então, eu acho que isso deu umas 10 horas. Mas eu, isso foi mais do que precisava. Se você só quer, entre aspas, terminar, que é matar os chefes, chegar, pegar o suficiente para ir pro próximo mundo e tal, uh, é rápido, não é um jogo longo. Mas é porque eu até tenho receio de chamar de pós-game, post-game, o que tem depois, porque é um jogo ainda, assim. Você abre uma caralhada de coisas depois que você derrota o Bowser. E se você só fizer esse básico... Você não vai pegar nem metade das luas de cada um dos mundos. E essa é a graça do negócio, sabe? Você não, você não tá ali muito pra ver a história. Você sabe qual é a história. Mario luta com Bowser e salva a princesa. Grande bosta. Não é pra isso que a gente joga Mario, sabe? Ah, tem o lance das fases mais difíceis abertas depois. E até de... Eu ia falar, esse é o ponto que eu reclamo, mas é, parece até ridículo falar que isso é uma reclamação dado quão impecável o resto do jogo é, mas eu não gostei dessas fases difíceis. Eu, eu passei delas. Ah, as fases difíceis de Mario Galaxy 2 são... Incríveis, as fases difíceis de Mario 3D World são incríceis. Ah, mas eu sempre desisto delas. Eu, eu me frustro falar, ah, não é pra mim, eu não preciso. <risos> mas tudo, eu acho que isso é total uma reação. Tanto que o jogo tá deixando bem claro assim, ó, oh, isso é extra. Assim, tem luas pra pegar lá, mas tipo, isso é extra. Mas quando eu passei dessas fases nesses jogos. Nossa, é só porque eu lembrei da, da fase do cubo no New Super Mario. Uh... Não, no 3D World, que o cubo foi. 3D fez World. Antes. Caralho, mas isso é fase normal, isso é pra tu passar de Não, junto. tem uma fase, a versão ah, tá. hardcore dela, digamos. É ridículo Sim. aquilo. Eu lembro que eu, eu, eu tacava o controle na parede. É, assim. Essa, a fase normal dessa mesmo, eu gosto do pulo louco do Luigi. Essa foi a fase que eu falei, não, tá bom, vai a princesa flutuar, é, é essencial é, nisso aqui, porque, <risos> porque senão eu não consigo de jeito nenhum. Mas, mas o lance é, quando eu passava dessas fases, eu demorava, óbvio, você fica irritado, todo mundo fica irritado quando começa a morrer muito tempo seguido, mas quando eu passava, tipo, yes, ok, passei, animal. Essas fases difíceis do, do Odyssey foi só meio, ah, ainda bem que eu nunca mais tenho que fazer isso aqui, sabe? Porque... Eu só não achei elas interessantes, eu não achei que o, que o que é pedido nelas é exatamente o que eu senti que são as forças do Odyssey, que é a parte mais legal do Odyssey. É, não, não gostei, mas são poucas também, não, não são tantas assim. E curiosamente, a que é pra ser a mais difícil de todas, não é tão difícil quanto as que vêm antes, na minha opinião. É, eu não quero falar o nome do, do mundo e tal, mas é eu achei que... As três iniciais difíceis são mais difíceis do que a última difícil zona de todas. Você super tem medo de dar spoiler de Mario, né? Eu... Não é exatamente... Eu, eu, eu por exemplo, eu, eu não vi nada de Mario, uh, porque eu queria jogar por conta própria, assim como eu não vi nada de Zelda também, de ficar assistindo vídeo, gameplay. Mas eu, eu super não me importo, assim, tipo, com... Ah, tem a fase do doce, sabe? Não, eu quero saber. Ah, não, tá, isso, <risos> tipo, isso, isso, isso eu acho tipo que é pra gente suficiente. É, me, me, meu raciocínio é mais ou menos assim... 
Eu falar o nome dessas fases não é nada necessário pra minha argumentação agora. E eu tive a surpresa de ver o que elas eram. Então, se eu não preciso... Se, se fosse essencial a minha argumentação, do tipo, não consigo provar esse ponto no qual eu acredito sem usar esses nomes, sem falar disso... Beleza, aí eu não vejo problema. O melhor argumento que você pode dar pra mim é, tipo, em vez de você falar... É, é, tipo, explicar com, com game design e, e, tipo, termos técnicos e... Não, você fala, cara, tem a fase da gelatina que ele <risos> afunda, não sei o quê e... Sabe, tipo, eu, eu, isso, isso me não, deixa muito mais encantado. A fase da comida é mó legal mesmo, né? Ah, eu, 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 eu não vi nada de fase de comida ainda. Eu só vi, eu acho que as, as fases que ele tinha mostrado antes. Daquela preto e branco, que era meio, sei lá... Preto e branco? É, que tinha um, um, uma cartola... Ah, tá, tá. Na é, noi, a noite. É, não, é, é o Cap Kingdom, é o reino. Parece, ah, o, parece o do Estranho Mundo de Jack. É, é, exato. Eu acho que só me lembro dessa, do México, da... A metro, a New Dunk City. É, é, do, da cidade. Que... E essa da, da, da comida também é dos cristais lá, não é? Isso, é. E a, a New Dunk City uh, é uma das fases mais legais de todas. E aí, a última coisa que você faz, assim, em termos de história nela... É, é, um, é um momento assim, eu duvido que você não vai sorrir do começo ao fim, assim, porque é, é tão legal, é, é tão bem feito. É... Tem uma parte musical, não tem? Em linhas gerais, sim. Uh, é tão bem feito, é. Presta homenagem a coisas que, de uma maneira tão singela, assim, é. é... Se você não sorrir jogando isso, eu não sei o que você busca em videogames, sabe? De, de maneira geral, assim, de Mas boa. Eu acho muito engraçado que a, aquela música que eles fazem, que é meio um tipo de jump jazz. Up in the air, Sim, é jump up, cara, don't be scared. Não, é, não é muito. Porque é claramente uma composição japonesa, sabe? Sim. Tipo, uma interpretação japonesa de ritmos norte-americanos. É a mesma coisa que fizeram, sei lá, com uh, baioneta, sabe? Tipo, as músicas do, do. Do Frank Sinatra. Do Frank Sinatra e fazem aquelas Mas faz sentido, porque eu sinto uma vibe meio Frank Sinatra, porque a vibe da New Dong Iria meio anos é, 50, sim. você vê pela vestimenta de todo mundo e tudo mais. Então faz total sentido. Mas é, é uma música muito gostosa. É a Pauline que canta, sim. né? Na, é, isso na, é muito na curioso, né? É muito engraçado. Mas é, essa fase é, é muito, muito legal. Uh, tem um, uma fase que você abre depois que você acaba o jogo que é deliciosa também. Você vai ficar com um sorriso no rosto. Tem fase de todo. brinquedos. De brinquedos. Assim, eu acho, que eu, eu acho que tem mais alguma coisa pra eu abrir, tá? Eu desconfio. Ah, que eu mas... lembro que eu adorava a fase do Mario Galaxy que você começava num trenzinho flutuante. Eu não lembro disso. Ela tinha umas fases de brinquedos. Tinha uma... Elas eram meio malucas, meio... Mas tem um bom número de fases, são todas muito variadas. Ah, o jogo também faz... Ele brinca até com a função de você tirar fotos do Switch. Sim, é. Eu adorei compartilhar as imagens que as pessoas estavam tirando no, no Twitter. É, não. Não só tem o modo fotografia, que você muda filtros e, é, e as pessoas fazendo piadas muito divertidas. Não, mas é que tem é, quadros que você encontra pelos mundos, que são pistas que é pra você tirar foto, pra você poder olhar depois hum. e comparar nos outros mundos pra entender o que, que procurar lá e tal. Entendi. Tem as várias roupinhas do Mario. As roupinhas são... Uh, o uso delas é simples. Normalmente tem uma porta em cada mundo que você só entra se tiver com uma combinação específica. Mas elas estão muito mais lá pra você brincar e elas são, são divertidas, tem roupas engraçadas. É... E você pode combinar as roupinhas de diferentes, sei lá, tipo... Temas. Sim, tanto que eu botei cueca e coroa, porque o rei está nu. <risos> é... e, mas é só, é só cosmético mesmo? É só cosmético, nada, nada muda as ações do Mario. Do tipo, tanto que eu até achei, na fase da água você tem um snorkel. Ah, será que eu vou poder respirar embaixo da água com isso? Não, não pode, é, hum. só, é só cosmético mesmo. Mas, é cara, eu não sei que, 
Que, que jogo divertido, sabe? Que jogo divertido de cabo a rabo. E esse ritmo dele de ter luas o tempo todo, assim... E quando eu digo o tempo todo, é... Tem coisas que você olha e você fala... Óbvio que isso vai ter uma estrela. Tipo, New Dunk City tem duas moças girando uma corda. Você sabe que se você pular a corda um certo número de vezes, você vai ganhar uma... Eu tô falando estrela toda hora, né? Mas é lua. É lua. É... Você é, sabe que quando você pular a corda no número de vezes o suficiente, você vai pegar uma lua. Mas também tem coisa do tipo, você sobe num prédio, como qualquer outro, e tem uma caixa, e você dá uma bundada na caixa e tem uma lua dentro, sabe? Tem coisas muito escondidas, meio aleatórias, mas é porque a, a ideia é, vai explorando, assim. Tanto que tem... Você não, não pode deixar a coisa pra trás e às vezes... É, não encontrar nunca mais aquela lua e, tipo, fica meio... Cadê aquela então, lua que tá faltando? É, tem um Toad pro qual você pode pagar 50 moedas uhum. de ouro ou você pode usar Amiibus que ele marca no mapa a localização da, não, das Amiibus duas. esquece. É coisa externa do jogo. O Toad é. você paga e ele te marca ele no, no marca mapa. Ele marca no mapa do jogo. Hum. E assim... Mas ele marca a, a localização exata? A localização exata. Então, e aí... Eu sinto que é quase um último Roubar recurso, assim. Porque, tipo, sei lá... Tinha mapas que eu tava... Há horas e horas era, sei lá, peguei... 57 de 58 você fala, tá, eu vou conversar com o Toad eu não sei mais onde olhar aqui uhum. e o louco, e aí tipo, aí ele marca e aí, às vezes isso facilita normalmente às vezes ainda é meio um desafiozinho ver, ver exatamente onde tá mas então tem esse recurso dentro do jogo porque a quantidade dela é enorme minha recomendação evita isso ao máximo tá de saco cheio de um mundo tipo, você não tá achando que você tá encontrando mais nada vai pra outro, começa a explorar lá de novo porque é, é louco assim eu tive vários mundos que explorei, explorei, explorei Peguei 20 luas, e aí, sei lá, você olha, tem 50. Você, cara, como assim? Eu não peguei nem metade, não tem mais nada pra eu olhar aqui. Você vai pra outro mundo, volta com um par de olhos mais frescos, uhum. e imediatamente encontra mais 20 ali, sabe? E isso acontece direto. Ah, e o louco, por exemplo, é essa, essa última que o Toad marcou. Que é do tipo, meu, não, vai se fuder. Tem que ser uma coisa muito escondida. N não tá mais em lugar nenhum. Ele marca, eu chego lá, e é um segmento inteiro da fase que eu não tinha visto antes. Meu caralho, como é possível, sabe? Que eu não tinha visto isso aqui, mas elas estão sempre guardando alguma nova coisinha. Então, a minha recomendação seria meio essa, assim. Óbvio, cada um joga do jeito que quer. Ah, eu mesmo falei que usei, porque eu já tô no, no ponto que eu quero fazer 100% nas fases, mas é tão aberto que é meio isso, assim. Cara, tá cansado do cenário, tá cansado da música, vai pra outro, explora outro. Vai, você vai encontrar alguma coisa nova, não importa em qual você vá. As músicas são incríveis, eu quero destacar especificamente... A do Wooded Kingdom, que apesar de ser um... É um reino que parece Nier Automata. É, tem uns robôs de umas florestas e tal. Mas a música é meio que uma surf music muito gostosa. Que depois de um tempo você abre um player de música no jogo. E eu fiquei botando essa música em todas as fases. Porque ela, a fase difícil, eu lembro que eu morri tipo umas 10, 15 vezes. E a gente até tinha tido ideia de fazer um vídeo, né? Que era eu tentando. E aí quando eu liguei o equipamento eu passei de primeira. Porque é assim que as coisas funcionam. Mas aí a vez que eu passei, eu falei, não, deixa eu ligar essa música que ela vai me trazer a calma necessária. E aí foi. Essa música é o um segredo pra qualquer coisa, cara. <risos> Tem dificuldade com aquela gatinha? Põe essa música no fone de ouvido antes de conversar com ela que as coisas vão dar certo. Mas... Cara, eu não sei, eu não sei. Eu... Ok, eu tô falando a meia hora de Mario. Eu achei que eu tinha falado pouco dele, né? Mas é... é, é... E aí, claro que também tem toda a questão que é difícil de transparecer em palavras, que é... Os controles são excelentes. Uh, você tem controle pleno do Mario. Como qualquer jogo de plataforma. Quando a câmera não tá do jeito que você quer, é a coisa mais enfurecedora do mundo. E é do tipo, 99% do tempo a câmera é impecável. Tem aquelas ocasiões que não é. E é curioso, você quer arremessar seu switch pela janela <risos> nesse 1%. Mas assim, é detalhe do detalhe do ah, detalhe. Ah, mas é o, é o que você espera de Mario, né? Tipo, os Marios geralmente são muito bem resolvidos. Sim. Desde, cara... 
Mario 64 já tinha uma câmera brilhante. É, eu acho e... que hoje em dia talvez a gente sofresse, mas pra sabe, época... Sabe, foi um dos primeiros jogos em 3D, é, sabe, tipo, que a gente utilizava câmera dessa maneira. Sim. Então mas... é meio que ele, ele tá fazendo aquilo que a gente já espera, digamos. Eu só não gosto mesmo quando você tem cenários que a câmera é fixa de cima. Uhum. Porque eu perco noção de perspectiva. Eu não sei até onde meus pulos estão indo, onde eu tô... E aí vira mais, eu tô adivinhando o que eu tô fazendo ou não, porque eu não, eu não sinto que eu tô recebendo informação de volta o suficiente, sabe? Mas são poucas ocasiões e tá, você fica bravo ali na hora e aí você... E é legal às vezes também ter uma quebra, né, tipo de câmera de... Uh, a fase tem alguma coisa diferente, isso gera uma... Tipo, tira, puxa um pouco o seu tapete, Sim. mas não, não aponta de você ficar completamente perdido. E os desafios são muito diversos, né? Tem as partes 2D que vira 8-bit, né? Que a gente viu nos trailers, isso tá sempre esperado pelas fases, é sempre, sempre muito divertido. Uh, todo lugar que você pensar tem uma lua escondida. O jogo, aliás, tava até perguntando na claro de deixar uma coisa pra trás. O jogo dá uma certa lambujinha que uh, locais separados, quando você atravessa uma porta ou quando você entra num cano, uh, o, o Cap fala pra você Ah, não tem mais nada pra gente pegar aqui Ou ele fala, hum, eu posso que tem mais uma Power Moon escondida em algum lugar Ou ele até fala, eu acho que tem ainda moedas roxas aqui Que moeda roxa é o dinheiro específico de cada mundo Pra você comprar roupas e enfeites pra Odisseia Que é o nome da sua nave e tal Então, o jogo tenta dar uma informação aqui e ali Mas a boa parte é meio... Não, relaxa, cara, eu vou explorar aí Porque não vai ter nenhuma indicação direito pra onde você ir Tem um papagaio que dá dicas Só que tem algumas são úteis. Mas tem umas que é do tipo, sei lá, uh, no, no bolo de terra. E aí a fase inteira o chama de terra. Você fica, meu caralho, papagaio, tá ligado? Como é que eu vou saber onde é que é isso, assim? Mas é o tipo de coisa que eu acho que o jogo espera que você vai estar andando a esmo e aí sentir o controle vibrar e aí você vai bater e aí vai sair a lua, sabe? Falando no controle vibrando, ele tem controles de movimento. Eu joguei basicamente só assim até agora. Nada é essencial, é coi são coisas do tipo, você uh, domina o sapo, se você pular usando o botão, uh, o sapo vai pular uma certa, vai pular X, uh, se você pular chacoalhando, o sapo vai pular um X e meio, sabe, alguma coisa assim, é, é um pouquinho mais alto, tipo, você ah, dominou o bullet bill, o botão acelera, se você chacoalha, vai acelerar um pouquinho mais rápido. Eu acho que é o tipo de coisa que só quem for se ligar muito com táticas lá de speedrun vai ligar pra esse tipo de coisa. Você não precisa, mas não é incômodo. Eu não me incomodei em nenhum momento de usar os controles ah, de movimento. O Mario Galaxy em si também não achava um problema. Era só umas chacoalhadinhas, é. né, pra umas coisas. E ele tem coisa assim, se você joga o cap e chacoalha o controle, o cap dá uma taleguiada. Isso, se eu não me engano, não tem como você fazer no controle. E aí tem algumas coisas que só são mais confortáveis no, no controle de movimento. Tipo, se você gira o Mario, ele começa a girar que nem uma, numa pirueta, que ele até cai devagarinho se pular. Se você solta o cap nessa hora, o cap fica em, num círculo em volta de você, batendo em tudo. Você pode girar os dois Joy-Cons pro mesmo lado e esse tem o mesmo efeito. E é mais rápido, normalmente, eu acho, eu acho preferível. E o teleguiado do cap dá uma ajudada. Mas não precisa. Ah, eu joguei 95% do meu tempo na, ligado à TV. Joguei um pouquinho no modo portátil. É a primeira vez que eu tenho isso com um jogo de Switch. Não me dei bem com o modo portátil. Por quê? Não tava conseguindo... A tela pequena... E aposto que isso sou só eu, tá? Eu não acho... Eu só tô relatando por eventualidade de alguém achar que pode sentir a mesma coisa. Mas eu aposto que isso é uma coisa muito mais minha. A noção de perspectiva foi meio que embora. Eu comecei a errar saltos que eu não erro na TV, na, no, no portátil. Engraçado. Eu não sei se eu tava muito cansado também. Isso já era madrugada. 
É, uma possibilidade. É, e eu sei é uma... que a resolução é um pouco dif é, é diferente, né? Tipo, a... a... a 720 contra 1080, é, né? Você vê umas, uns serrilhadinhos no, na, na, no portátil. E... Mas é, eu já tava cansado e, e a, eu joguei no portátil especificamente as fases difíceis, porque eu, tava, eu fui na cama e eu quis... Ah, não vou jogar na cama mais um pouco. E eu peguei... <risos> Antes de dormir? É, eu não queria não, dormir. Não. Eu não queria dormir. Cê, é, você não vai dormir mesmo é, jogando Esse, Mario esse dia eu joguei dormir. até 5 da manhã. <risos> Vixe. E... Mas não me dei bem com o portátil, assim. Eu fiquei... E eu conversei um um amigo nosso, o, o Gui Bova, uhum. é, ele comentou que ele também não conseguiu se dar bem. Então, assim, de novo, eu acho que é exceção. Eu aposto que a maior parte das pessoas vão se dar bem, mas essa foi a minha experiência. Uh, eu não sei. Tem alguma coisa que você queria perguntar sobre o jogo? Que... Não, eu, quero, eu queria ver, na verdade. <risos> Só que eu, eu tenho essa coisa, né? Tipo, eu não tenho Switch. E eu não quero ir na casa de um amigo pra jogar um pouquinho e voltar pra casa, pra casa e ficar com vontade. Daí o que eu faço? Eu não jogo, é, eu não vejo. Você sabe o que vai acontecer se você jogar na casa de alguém um pouquinho, né? Eu vou você pra... vai comprar um Switch no dia seguinte. Então, eu não posso. É, então eu sei, mas é, vai acontecer de qualquer maneira, sabe? É, mas então... é, eu tô assim desde o Zelda. Eu entendo. É, mas... É, não sei. Eu não sei se eu tenho mais alguma coisa em mente, assim, pra falar, mas é... A gente deve falar sobre ele mais vezes. É um, é um jogo... Sabe, o Teixeira, um, em algum dia, o ele vai participar, ele O Teixeira vai... volta semana que vem, pois é o que tudo indica. Ele, ele foi toda uma transformação né, na é. vida do Teixeira. Você vê o que, o que o horário da China faz com uma pessoa. <risos> mas é, então eu acho que... De novo, eu tô achando que a gente falou pouco. A gente falou Cara, a gente vai falar na semana que vem, certamente. O Teixeira vai participar. Inclusive, já fica aqui esse anúncio, o Teixeira vai participar. Eu, eu... eu não sei se é certeza, quase certeza, é, certeza né? é quase certeza. Porque ele, o lance dele, é, dessa cobertura, a... acaba... Então, eu acho que ele vai trazer, provavelmente, opiniões dele de Mario. Certamente serão muito diferentes das suas, porém, eu acho que... Não, não, não eu acho que ele tá adorando. Não, sim, mas a, a, a perspectiva do Caio Teixeira ah, tá. pra, um jogo do, pra um jogo do Mario, eu, eu tô muito curioso é. pra ver isso. Mas, tá, é, eu acho, eu acho que no geral é... Eu acho que é... é não, é que eu, eu comentei que acho que a gente tá falando um pouco e não, deu quase 40 minutos. Pois é. Então, isso é Super Mario Odyssey. Um, de novo, tem 7 horas e meia de eu jogando ao vivo no site... Eu ainda quero escrever um artigo que, basicamente, eu quero meio que dar uma organizada em algumas das ideias que eu, que eu falei sobre aqui. E a gente tá vendo, talvez, mais coisas pra fazer com ele. A gente não sabe ainda direito, né? Uhum. Então, isso é Super Mario Watson. Tirado, tirado Mario, tirado o fim saindo do caminho, eu tenho uma má notícia, Rick. Uh, Sonic atrasou. Sonic atrasou? Não, eu tô presumindo. Ah, você tá falando de Sonic Forces? É. Eu não poderia me importar menos. É, mas eu me importo. É que, você tá, é que não seria má notícia pra mim, né? Mas pra mim, sim. Mas eu não contaria se fosse pra mas você. Mas fui assim. eu que falei que Sonic atrasou. Ok, você tem um bom argumento. Não, mas a má notícia é que o arcade está morto. Qual arcade? O gênero arcade. Quem disse? A Housemark. Por quê? A Housemark fez um post uh, intitulado Arcade is Dead, o Arcade está morto, no qual eu acho que é o diretor do estúdio uh, avisou que Next Machina e Matterfall, dois jogos que ela lançou este ano, são os últimos jogos estilo arcade que ela desenvolverá. Porque basicamente não há mercado para eles, nas palavras deles. 
A Next Machina vendeu, parece que bem, bem abaixo do que eles esperavam que, que venderia. Eles citaram Next Machina especificamente. Eu acho que talvez o Matter of Folds não citaram porque foi distribuído pela Sony. E aí o retorno financeiro não é tão importante pra eles, não sei. Ah... Hum. Uh, mas basicamente disseram que eles estão trabalhando em coisas novas, mas o estilo arcade, que é o que eu acho que define a Housemark em certa medida, é... já era. Eu não, sabe, eu, eu, eu não, eu não sei se, se eu fico muito, muito chateado com isso, porque eu mesmo não, não apreciei tanto esses jogos, e eu sinto que jogá-los da maneira como eles são atualmente, com, que são base, basicamente... Uh, uh, jogar por pontuação, né, por uma performance melhor, eu não sei se diz alguma coisa pra mim, sabe? Então, a, pra, particularmente, eu não, eu não acho que é um... Sei lá, eu acho que é só um, uma progressão natural dos, dos videogames, sabe? A gente deixou de lado algumas, algumas coisas que eram tendência no passado, elas se transformaram e hoje elas só, ficam meio num limbo, né, no, que é o caso desses dois jogos. É que é curioso que, assim, uh, a gente até enaltecia, a gente fez vídeos de tanto Tanks Máquina quanto Matterfall, uh, falando sobre, ah, que legal que a Housemarque ainda é uma que mantém esse estilo vivo. E, e é curioso, eu acho que eu tenho uma opinião parecida com a sua, porque, por um lado, eu acho legal que o estilo seja mantido vivo, por outro, nenhum desses dois me agarrou ao ponto de eu querer ficar fazendo pontuações cada uhum. vez mais altas. Eu acho que, em parte, tem o fato de que o Next Machine é um bom jogo, mas não é um jogo excelente. O Murderfall é ok. Yeah. Uh, porque Wrestlegun me pegou dessa maneira. Uhum. Wrestlegun eu fiquei fazendo pontuações mais altas. Lembra que tem uma época que eu acho que eu tava entre os... Sei lá, era 300 melhores do mundo. Uma coisa assim, sabe? Tipo, tá bom, 300 do mundo. Mas eu me orgulhava porque, ok, eu tô tentando melhorar nisso aqui de fato, sabe? Pra mim era prazeroso o ato de jogar e, consequentemente, ir atrás de pontuações maiores. Mas é quase como se... O que me agarrou não era o fato de ter uma pontuação aí atrás. O jogo era bom e eu queria jogar mais. E aí a consequência disso era que querer jogar melhor fazia com que eu alcançasse pontuações melhores, né? E eu, eu sinto que, na verdade, o gênero arcade nunca morreu. Se você for ver, roguelike é, em grande medida, arcade, sabe? É, então, eu acho... Existe alguma interseção nesses círculos, uhum. né? Porque é, não é jogo a... sobre repetição, sabe? Não é a mesma coisa, mas Spelunk, por exemplo, me vem à cabeça como um jogo que eu jogava de novo e de novo e você... Quer pegar Sim. pontuações melhores, você quer pegar mais ourinho, você quer fazer essas coisas, certo? Sim, eu sinto que a, as recompensas são maiores no, no roguelike. Uh, num jogo arcade tradicional como um, um Next Machina, você meio que não destrava nada, você, você, o jogo não te recompensa de muitas maneiras. É, é mais uma, uma busca infindável sobre pontuas, pontos cada vez maiores, que é uma coisa que... De fato, parece que funcionava bastante na, nos anos 80, no, em cabines de arcade, uhum. de fato, né? Tipo, é uma coisa... A gente viu na segunda temporada de Stranger Things, é, por exemplo, né? né? Sim, e, e hoje... Acho que dependendo do jogo até funciona, né? Porque você tem os placares online, os seus amigos. Eu acho que alguém que, que gosta muito daquele jogo, ela vai querer participar dessa... dessa desse metagame, né? Assim. quase, né? Tipo, que é o lance de você ter uma pontuação e... e essa disputa é, distante que existe. Mas se o jogo não te, em si não tiver é, recompensas, não tiver alguma coisa que, que agarre o jogador e faça com que ele queira repetir essas várias e várias vezes, ele vai, ele vai ser só meio vazio, né? Era o que eu sentia quando eu jogava 
muitos jogos do Dreamcast, porque Dreamcast tinha muitas adaptações de arcade, de arcade né? Crazy Taxi no, no Dreamcast não é, era legal. Era hum. legal, assim, por alguns minutos, tipo, o jogo era bonito na época, tinha um, sabe, tipo, música do Offspring, era legal por várias razões, mas você percebia que era só aquilo. E esgotava e muito rápido. Esgotava muito rápido, então eu acho que... Eu é... sinto isso de Daytona mesmo, é. assim, eu ligo, eu jogo, tipo, quando eu tô no, aqui em São Paulo, no Shopping Dourado, tem máquinas lá... Eu jogo uma vez e eu tô bem de Daytona por meses e meses, assim. Eu não preciso de mais do que aquilo. Sim, por isso que eu acho que se você... Não é que o gênero morreu, sabe? Tipo, o jogo pode, pode ter aquela pegada, pode ter, ter aquele, aquela dinâmica de jogo, pode ser sobre partidas rápidas, mas ele precisa ter alguma coisa que mantenha o jogador interessado a continuar jogando e tentar outras fases. Ele precisa ter mais conteúdo mesmo, Eu sabe? só acho que, assim, existe alguma certa diferença, porque num roguelike, vamos pegar um Spelunky, por exemplo, da vida, o set de habilidades que você está desenvolvendo ali é muito também sobre adaptação diante de uma série de diferentes fatores que podem aparecer no seu caminho. Do tipo, a... Apareceu uma fase escura. Tudo bem que fase escura não aparece se você termina rápido porque não é pra, não é pra atrapalhar speedrunner, mas se aparecer uma fase escura, se apareceu uma fase com muitas cobras, se a configuração permitiu você usar as cordas e as bombas de uma maneira específica, se apareceu esse item mais valioso aqui ou não, sabe? É, enquanto um jogo, vamos dizer, puramente arcade, como era um WrestleGun, como... Como eu sinto que, assim, outros jogos que eu sei que... Eu sinto que o pessoal ficou interessado em jogar melhor pra ter pontuações melhores... Relativamente recentes. Uh, Pac-Man Championship Edition DX uh, e o primeiro Geometry Rewards. Talvez o segundo também. Eu sinto que existe uma coisa um pouco mais pura e direto ao ponto ali, sabe? Uhum. Tipo, cara, é, é, são as mecânicas, é isso. É direita, esquerda, cima, embaixo, atira, sabe? É, e, é, acabou. E, e vê até onde você chega. É, é, eu acho que existe um pouco de diferença. É por isso que a gente até falou assim: eu acho que existe uma interseção entre os círculos. Uhum. Eu não acho que é um pra um de maneira alguma. Mas ao mesmo tempo tem isso, né? Se esses jogos não agarram e não sequer criam uma comunidade que, que tá querendo competir por isso, meio que não há vida pra eles. E o jogo também tem que ter essas mecânicas que você quer repetir, né? Pac-Man Championship Edition. É, é ele é muito bom nisso, né? De recompensar o jogador com novos modos, nova música, novos, novo estilo visual, novos... Sabe, tipo, vários jogos fazem isso muito bem. O, é, você podia o até Rez... ficar mudando o visual pra dar uma refrescadinha, Sim. né? No que o você tá Rez fazendo. Era, ele era meio que isso. Tipo, em uma hora você termina o jogo e você não vê mais... Absolutamente nada de novo, tirando algumas, um, algumas pequenas variações, mas é, é, o lance era você terminar várias e várias vezes para liberar diferentes é, padrões de cores, diferentes perspectivas, ele, brinca, ele vai, ia, você ia brincando com o jogo, sabe, você ia é, 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 ativando uns efeitos novos e umas coisas loucas para ver que, como que vai ser essa partida agora, sabe? e daí você queria jogar daquela vez para terminar de novo e abrir mais coisas. E eu acho isso muito legal, sabe? É uma maneira de você recompensar o jogador por aquilo que ele tá fazendo. E ele tem uma noção de progresso, sabe? Uhum. Ele tem uma noção de... Ah, eu, tenho, eu tô com, sei lá, 80% completo do jogo. Por mais que, sei lá, terminar o jogo não... não tipo, é meio, é meio irrelevante. Porque, na verdade, você já viu o jogo inteiro. Uhum. Só que você tem essa sensação de que você tá liberando cada vez mais coisas e uma hora você vai platinar, sabe? Eu acho que você tem que ter um pouco dessa, dessa noção Algum mais contemporânea. Algum mais ali. É, pra... dessa, dessa, dessa nossa perspectiva contemporânea de videogames num, numa estrutura que é tão antiga que não leva isso em consideração, sabe? Ah, mas apesar... Você discordaria, eu imagino, por exemplo, Pinball, né? Pinball te agarra a querer fazer pontuações mais altas. Sim, sim. Pinball, mas eu acho que mais porque eu sei que... 
existe um desfecho e pinball é sempre assim, ah, eu não completei nem 10% dessa mesa, eu não uhum. faço ideia do que eu é, tenho que fazer. Existe o, o mistério muito... de fazer a história da mesa, é, entre aspas, Eu acho né? que o lance do pinball é muito sobre como que eu jogo isso, o que que eu tenho que fazer, qual que é a, sei lá, qual, qual que é a primeira coisa que eu devo fazer primeiro, onde eu devo me focar e é meio que desvendar a mesa, eu acho que isso acaba sendo um, um pouco diferente de um, um jogo tradicional. mistérios. É, porque normalmente você, você fica jogando a bolinha esmo, mas depois de um tempo você percebe que, ah, existe uma coisa por trás aqui, eu, eu tenho uma, digamos, uma historinha mesmo, uma, uma mecânica, às vezes, dentro da, da, da mesa, ou mais de uma mecânica. Seja como for, vamos ver, a Housemark é um estúdio super talentoso. Uhum. É... Eles fizeram um Out... Outland, que Outland. não era um jogo arcade. Exato. Eu Eles não acho que tem entre os melhores deles, de... mas é, é um jogo bom, né? Uhum. É, pois é, vamos ver o que eles estão fazendo, porque eu acho que... E eles são um, jogo, um estúdio que, f... que faz jogos bons e faz numa velocidade boa, né? Tipo, eles fazem jogos bem velozmente, eu sinto. Eu sinto que todo ano parece que tem alguma coisa nova deles aparecendo. Ou a cada dois anos que seja. Mas bem, talvez o Arcade esteja morto então, Rick. Não, não vai, não vai morrer não. Fora isso, uh, criadores de jogos eróticos no Steam uh, não estão mais podendo compartilhar links que levam pra patches que descensuram, entre aspas, seus jogos. Ah, eles faziam isso por fora? Nunca foi uma coisa mal vista pela Valve. O que acontece é que tem... É Eroge, né? O nome do gênero. Não sei. Uh, eu não sei se é assim pronuncia. Mas enfim, são esses normalmente... Normalmente, visual novels com nudez ou com conteúdo hum, safadinho, vamos dizer assim. Suge sugestivo e tal. Ou pornográfico mesmo. É, sim. E no Steam... É que muitos nem chegam a ser pornográficos mesmo. Mas no Steam o que acontece é que a versão que, era, que é permitida ser publicada no Steam é a versão que eles chamam de... Uh, all Ages, que é pra todas as idades O que é sempre engraçado Porque é tipo, a, a, a cena já é Totalmente erótica, só do tipo, ah, não tem mamilos Sabe, uhum. porque, ah meu Deus, mamilos Sim, ou por exemplo uh, Qual o jogo que era? Ah, e, uh, uh, anteriormente No, ai caramba Aquele jogo do, do Cruzeiro Lady Killer in a Bind, é, Lady Killer in a Bind. Uh, Antes da, da, do jogo do, do Steam permitir a versão não censurada uh, eles, ele, uh, a criadora ela tinha colocado, tipo, suéteres de Natal né? nas, nas pessoas, nas cenas mais, mais picantes, sabe? E o que acontecia é que a versão ali vendida era a versão All Ages mas era normal nos fóruns de discussão ali do Steam ser pinado em primeiro lugar a uh, links que já levavam pra você baixar o patch que você aplicava e você sabia se você podia ou não jogar o que ia ter peitinhos ou qualquer Mas coisa. Mas mesmo num tipo. jogo, tipo, você aplicava um patch é, externo ao Steam, nada. nada acho que você, no... eu, eu nunca cheguei a fazer, eu acho que você eu substituía não. o local de arquivos, talvez, é, da mesma maneira que você mudaria, sei lá, uma textura de alguma hum. coisa, às vezes e tal. Uh, isso foi relatado um, por dois estúdios específicos no primeiro momento: a Darker Studios, que fez um jogo chamado Galaxy Girls. E um estúdio chamado Loopy Soft, que disse a mesma coisa em relação ao seu jogo chamado Mutiny. Uh, e o engraçado é que ainda é possível você aplicar esses patches, porque se você entrar nos sites desses estúdios, tem ainda informações exatas de como baixar esses patches e, e, e corrigi-los. É só a Valve tá dando uma empurrada para que eles não estejam presentes no, fórum no ambiente do Steam, nos fóruns ali. E, e aí é curioso porque existe claramente dois pesos, duas medidas. Porque Lady Killer in a Bind, por mais que tenha demorado um bocado pra Valve deixar o jogo aparecer no Steam, e provavelmente foi consequência do burburinho, né, conversa, com, em torno da conversa super positiva em torno do jogo, é um jogo que 
tem conteúdo sexual ali explícito, não tem? Sim, mas ele é, é, é bem... Ele não é pornográfico, ele é mais erótico e é leve. Mas muitos desses daí são só eróticos, não são pornográficos, sabe? Uhum. E, e se você quiser estender mais, uh, Witcher 1, 2 e 3 tem nudez. Uh, eu aposto que você encontra saboteur. É que, então talvez. ele não é sobre isso também. Ele né? não é sobre isso, mas tem isso, sabe? Mas muitos desses jogos... Não são exatamente sobre isso, porque eu entendo. É uma visual novel que tá abordando diversos assuntos, tem personagens bem desenvolvidos uhum. e tal. E tem o conteúdo safadinho. Uh, eu não sei, eu tava pensando diante disso. Um, assim, eu acho ruim que haja dois pesos, duas medidas. Tem claramente uh, um olhar de maior... Uh, de não ligar, assim, de considerar menor esses jogos que não podem fazer isso. Mas o que eu queria até conversar com você aqui, puxa, é... O Steam deveria liberar isso tudo de uma vez? Eu não sei, porque se você for ver, o Lady Killer, The Lady Killer in a Bind é uma grande exceção. A maioria desses jogos eu sinto que uh, eles basicamente aproveitam que existe talvez essa demanda por pornografia em forma de jogo, né? Uh, inclusive, tipo, sei lá, eu conversava com um ex-namorado meu que não jogava videogame e a primeira coisa que ele me perguntou foi... Tem por jogo pornô? Eu fiquei, gente, por que essa, esse interesse? Tipo, a primeira coisa que já vem na pessoa é sexo, é sabe? pornografia é legal. É, assim... É, mas eu mesmo... Eu, mas eu não sei... Eu não sei se... Todos esses jogos... Tratam de sexo com, com a mesma profundidade que o Lady Killer hum, na Bind mas trata, isso sabe? É, geralmente não eu acho que... importa. Eu não tô dizendo que eles tinham que deixar... Como era o nome daquele jogo que era sobre estupro lá, o... Replay. Replay. Não tô dizendo isso. Isso eu entendo do tipo, não, não. Mas dizer se ele trata bem sexo ou não, se do tipo, ah, por exemplo, ele tá objetificando as personagens femininas, é... Se a gente for pegar por, esse, por essa medida... É, é não tem como. Fecha videogames no geral, sabe? É, meu ponto é, isso é, é a sua atribuição de valor e eu total entendo você olhar e falar assim, hum, esse aqui não me interessa porque eu sinto que esses temas não estão sendo bem abordados. Mas eu acho que Deveria ser aberto pro jogador decidir discernir. E, de novo, eu, eu não sou um grande especialista em visual novels, não é exatamente o meu gênero, mas, pelo que eu entendo, tem muitas coisas bem tratadas. Tem, tem muitos assuntos muito, muito bem tratados Sim. de maneira bem complexa, subjetiva, nesses jogos. Mesmo jogos que tem carga pornográfica, tem coisas muito boas. O, eu, eu tô vendo os jogos que eu conheço. O Coming Out on Top, Coming Out on Top que é um jogo super bem humorado, o texto dele é bom, é... É sobre um garoto uh, saindo do armário, tipo, no, no, na faculdade pegando caras, basicamente. Ele é super divertido. E, só que uma, uh, quando você segue, digamos, numa tentativa de relacionamento, o ápice disso é Transato. sexo. E, 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 e vai muito da fantasia do personagem, da fantasia da criadora, sabe? Tipo, então, uh, tem bastante pornografia, é muito evidente. Inclusive, a versão que você não tinha não, não tem essa cena. Eu posso que você consegue botar o pé. Provavelmente. É, então, então sim Agora, é, o, o que é curioso é que Eu não conheço todos Pra saber exatamente, tipo, eu, eu tenho medo De às vezes abrir uma coisa e falar Mano, que coisa bizarra, sabe tipo, Só que ao mesmo tempo, aquilo que eu considero Erótico E interessante do meu, da minha, do meu ponto de vista Pode ser bizarro pra uma outra pessoa Exato, do, tipo eu não, e, e, eu, e eu acho que também a gente entra num âmbito lá, Muito Sei lá a tia que nunca jogou... Nunca jogou videogames falando sobre, mas... Não existe também uma certa hipocrisia de... Hum, esses jogos não. Mas esse jogo no qual você explode cabeça de pessoas... No qual você fatia a pessoa... Mas esse aqui tá tudo ok. Peraí, porra. 
É uma hipocrisia, sabe? A gente ainda Sim. tá olhando pra sexo dessa maneira. Sim. E eu não tô dizendo, é, não, a gente tem que censurar os jogos. Não, não, deixa a violência ser como ela quiser. Meu ponto é muito mais... Por que não deixar pros jogadores se discernirem? Porque eu acho que você nem sequer mais tem um argumento de que não. É a curadoria do Steam. Puta merda. Entra tralha atrás de tralha uhum. toda semana lá. Toda semana. Esses jogos videonovos que tem ero, é, erotismo, que tem sexo... Tem uma qualidade melhor do que um monte daquelas merdas que são só, sabe, clones de clones, esportes de umas coisas mobile ruins. Mas que deve ter muita assim. merda também. Deve ter, como qualquer, gênero, como, qualquer gênero. como qualquer gênero tem. Eu tava mais pensando sobre isso, assim, eu acho muito insano que em 2017, sabe, esses jogos têm que passar por essa, sabe, pular por cima da cerca dessa maneira... Quando a solução ainda tá ali, sabe? Até então a Valve tava deixando os links ali pra você baixar. Ou seja, era só uma tecnicalidade, assim. Só pra dizer que não mas tinha, é. mas tinha, Sim, sabe? Sim, mas é o... A gente tá numa sociedade que sempre vilanizou o sexo, né? Tipo, é esquisito. A gente não, não tem uma, uma, uma área erótica, por exemplo, no Netflix. A gente, quando ia alugar filme, tinha que entrar na salinha escondida ali dos do filmes pornô. Sempre mas foi colocado sinto... pra um, um canto de... É, ó, a partir daqui, só por sua conta e risco e, e tá lá no cantinho escondido Mas eu sinto que isso é, é por dois motivos Um, é porque, pra garantir que Crianças não estão expostas àquilo sem alguma Proteção devida, do uhum. tipo E claro, você vai dizer, ah, a criança pode mudar uma conta no Steam E entrar na parte pornô, é, eu quando criança Também entrava na parte pornô da locadora, sabe É, é. não, e outra, assim, qualquer criança pode Digitar xvideos.com no, no, no celular dela Quando ela tá trancada no banheiro, não tem Sim. nada Que você possa fazer pra impedir isso então, um tem isso. E eu acho que também o outro motivo era só pra garantir que aquilo não tá acontecendo, por exemplo, com você... Você tá vasculhando e de repente cai um negócio pornô barreirótico com a sua mãe com a sua avó na sala. Porque aí é desconfortável, sabe? Mas é, eu sinto que é simplesmente, simplesmente mais uma barreira inicial, assim, só pra garantir que você tá no, 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 no momento e horário que pra você é o que é isso? Beleza, tá aqui. Sabe? E, e o Steam pergunta, ah, esse, esse jogo tem conteúdo, tem conteúdo... É, sei lá, adulto. E, e eu imagino... Você tem que colocar a, a sua idade de nascimento. E eu imagino que tem controles de pais, não tem? Você faz uma conta de filho, nem não pode sim. acessar tais jogos, como todos os consoles têm. Uhum. Eu fiquei milionista, me nisso, me parece besteira, me parece que deveria liberar de uma vez e ter esses jogos no Steam sem esses pulos bizarros pra você botar o conteúdo que você quer ali, de fato, sabe? É, talvez. Parece um purismo bobo que não me parece mais encaixar com, com videogames. Enfim. Fora isso, Rick, uh, a gente tava falando de Mario, é, a Nintendo vai muito bem, obrigado. Ah, vai? Vai. Ela divulgou uh, números de vendas do Switch. Uh, melhor, ela mudou a previsão dela uh, pro fim do ano fiscal que termina em março do ano que vem. E a previsão nova dela com o lançamento do Mario, e ela também anunciou recentemente que ela vai conseguir suprir a demanda do, do período festivo de fim de ano, é que ela venda 14 milhões de unidades até março do ano que vem. Ou seja, mais ou menos um ano de vida do console. Que é mais do que... O Wii U na sua vida inteira. <risos> Exato. <risos> o Wii U vendeu... Uh, cadê, cadê, cadê? Eu não anotei o número de... O Switch tá em 7,63 milhões de unidades no momento. E aí você pensa, poxa, mas é, não é tanto tempo até março do ano que vem. Mas tem Natal agora. Natal vende muita, muita coisa. Acabou de sair Mario. Tinha muita... Acho que às vezes a gente que jogou no Wii U, o Zelda tava esperando Mario. Ou às uhum. vezes virou tipo, não, agora tem Zelda e Mario. Vou comprar os dois com certeza e tal. Então, assim, louco, né? As previsões estão subindo, subindo. E vamos ver se eles vão bater isso de fato. Mas o negócio tá indo muito, muito bem. 
Eu só não sei com relação ao Wii. Eu acho que não, não, não eu chega a ser... Eu acho que está atrás do Wii eu ainda. Eu imagino que sim. Eu não me lembro. Porque eu não vi, eu não vi a Ellen DeGeneres oferecendo Switch pra plateia dela é, ainda. Sim. Mas ao mesmo tempo é porque nem, eu sinto que o tipo de público que desejava o Wii é, é diferente, um diferente do né? público que deseja o Switch. Não sei. Uh, fora isso, o Super Mario Odyssey já vendeu 2 é, milhões de unidades Sendo que no dia que essa gravação tá saindo Ele tá há uma semana nas lojas Mas eu acho que muita gente também Com pré-venda, né? Comprando ah, sim, sim. pré-venda uh, Não, peraí, pré-venda, mas o jogo já saiu Não, na época Ele atingiu 2 milhões de unidades vendidas Porque uma boa parte das pessoas Não necessariamente compraram na, no, no dia que ah, foi tá, tá, não, Mas sim, ele já, as pessoas de... já, tava, já tinham encomendado Além de e-shop, né? Que você sim. É, compra na hora E o SNES Classic, que saiu no dia 29 de setembro, já também vendeu 2 milhões, 2 milhões de unidades, tá indo bem. E é um dado que eu achei legal, que a Nintendo divulgou, ela consegue ver uh, como é o uso das pessoas do Switch, se é mais no dock ou se é mais portátil, você chegou a ver isso? Não vi. É, ela só soltou um gráfico meio, meio dificilzinho assim, de compreender inicialmente, mas basicamente, pouco mais de 50% das pessoas jogam tanto portátil quanto preso ao dock, 30% usam majoritariamente ele em portátil e 20% majoritariamente ligado à TV. Majoritariamente aqui sendo a 80% ou mais do tempo num só, num só jeito. Não, assim, ou seja, na maior parte do tempo tem pessoas jogando... Misto. Misto ou pendendo mais para portátil, portátil do, que, do que ligado à TV. Uhum. E... Eu, eu vi umas análises falando sobre isso, eu acho que faz sentido que talvez isso em parte... Claro, ela ter lançado jogos excelentes também. Mas em parte explica o interesse pelo Switch, porque eu acho que isso mostra que ele tá sendo um console que tá se moldando melhor ao estilo de vida das pessoas, ao tempo das pessoas, ao que elas podem depreender para videogames. Entende uhum. o que eu quero dizer? Sim. Porque a partir do momento que 30% tá majoritariamente portátil, que é mais... Eu acho que um dado mais importante é que são mais pessoas majoritariamente portáteis do que majoritariamente na TV, mostra que essas pessoas, não sei, estão jogando na fila do banco, estão jogando no mas, transporte mas de casa para trabalho. Eu nunca vi pessoas... Mas a gente tá na... no Brasil também, né? É. Eu não é, sei... o medo das pessoas de levarem um eu Switch não, Eu rua. não quero tirar o Switch de casa. Mas eu, eu tenho muitos amigos que compraram o um Switch e a primeira impressão, a primeira, primeira reação deles é... Quero todos os meus jogos no Switch agora. É, eu, eu, eu sinto isso, sim. <risos> eu falo, tipo... Ah, você vai jogar aquele jogo que saiu no PC dele? Não, eu vou esperar sair no Switch. Sabe por quê? <risos> Porque parece que é, é, o lance de você levar pra qualquer lugar, mesmo na sua casa, sabe? De você poder jogar na cama, no sofá e tal. Isso já dá uma sensação de liberdade, né? E, e sei lá, eles anunciaram o Spelunk 2 na coletiva da Sony lá da Paris Games Week. E, pô, da hora. Eu quero no Switch esse jogo. Tipo, ele hum. parece perfeito. E isso começou a me fazer pensar outra coisa também. E eu queria a sua opinião sobre o assunto. Que é... Por que, que o Vita não deu certo dessa maneira? Porque várias das coisas que eu aprecio no Switch... Em certa medida o Vita tinha, sabe? Que é você botar no Sleep, botar, acordar o jogo no mesmo ponto. Ser portátil com uma qualidade de console, basicamente. O Vita tinha isso. E eu não consegui ligar. Eu tecnicamente tenho um, porque minha namorada comprou a uh, um. Ela comprou quando saiu o Terraway, que era o primeiro era exclusivo de Vita. Eu joguei duas horas de Terraway e eu acho que desde então eu nunca mais encostei no Vita. Mas o Vita não, não tinha grandes jogos. Você acha que é basicamente esse? Eu o acho problema? que sim. É... Você, você tá, você, você, tipo, tem uma diferença muito grande entre ser a Nintendo fazendo um console que é inclusive híbrido, e, uh, você pode ligar na TV e portátil, e sendo a Sony fazendo um portátil. O, o, o PSP, por mais que ele tivesse coisas legais, 
Ele não chegou a ser... Mas eu não tô falando do PSP, tô falando não, eu, do Vita. Eu, eu tô falando, tipo, portáteis. Sony portátil, Nintendo portátil. A Sony, ela, o melhor portátil dela, que foi o PSP, não, não chegou aos pés do, do, sei lá, do portátil mais... Uh, me, ma, menos bem sucedido da Nintendo. Mas... Sei lá, qual que seria esse, talvez, portátil o Game menos, Boy é Advance? O Virtual Boy. Não, mas tirando, tirando o Virtual Boy. <risos> ah, o Advance foi bem pra cacete. Então, todos eles são, foram bem pra cacete. Eu acho que o Advance foi melhor quando eles fizeram o Advance SP. Não sei. Um... Mas todos, todos os portáteis da Nintendo são... Mas eu não tô sucedido. querendo falar só no âmbito portátil, assim, porque o que eu tô pensando no Vita mais é o fato dele ter qualidade de console, basicamente, em seus jogos, Mas entendeu? Mas o que adianta você ter qualidade de console se você... Tem pouquíssimos jogos bons. É, porque ela é, teve é... Uncharted, ela teve Killzone, mas nunca era mas um time... Mas Uncharted não era muito bom. E não, não era é... Naughty Dog fazendo aquele Uncharted. Exato. Né? E, e outra, tipo... Não adianta você só transferir aquilo que você considera um sucesso no seu console pro portátil. Portátil tem que ter jogo de portátil. Tem que ter jogo que tenha uma cara hum. que, que funcione bem naquela, naquela, naquela plataforma. Mas o, o, esses jogos do Switch não tem cara de portátil. Mas ele tem jogos que funcionam bem, uh, sabe, tipo, sei lá, o Steam World Dig, tem muitos jogos mais simples que estão se, sendo super bem recebidos no, 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 uh, na, no, no, no Switch, eu acho que muito por conta de, de ter uma característica portátil, sei lá, tipo, Stardew Valley ou coisas similares, aquele Golf uh, Story, Golf story. Uh, eu sinto que ele tem uma, ele consegue agradar o... o, o os, os, o público que espera as duas coisas, sabe? Uh, seja ele pra portátil, seja ele pra, pra console. E, e o PS Vita, talvez ele ele, 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 tiver, ele faltasse essa coisa portátil. Por mais que você tenha ali jogos também indie que funcionam bem ali na É, não, tanto que ele virou uma máquina de jogo indie pra muitas Sim. pessoas. Mas eu acho que a, o fato da, da Sony não ter investido muito nele, sabe? Tipo, o foco era muito mais o PlayStation 4 mesmo, sempre foi... Eu não sei, ele, ele parecia sempre jogado a escanteio, Eu sabe? fiquei pensando se, às vezes, uh, o lance do Vita é que não houve os jogos que levaram as pessoas inicialmente a eles para as pessoas perceberem que ele queria. É isso que eu tava pensando. Porque do tipo... Óbvio que as armas principais da Sony estavam no PlayStation 4, no uhum. console, sabe? É, eu fico me perguntando, assim, se a gente tivesse tido a qualidade de exclusivos que a gente teve no PlayStation 4 no Vita, se as pessoas comprariam uh, mais... E isso faria, de repente, elas perceberem que era isso que elas queriam. Porque, eu sei lá, eu, eu não consegui me interessar pelo Vita de maneira nenhuma. Mas eu olho pro Switch e eu fico me, me questionando, assim, o, o que fez eu não querer ele? É porque não tinha Zelda e Mario lá mesmo? Era isso o ponto, sabe, que definia? Porque tinha Uncharted, mas era um Uncharted que eu não queria jogar, Sim. sabe? Mas eu acho que muita gente acaba comprando o Switch pelo console em si, não pensando, ah, é um portátil. É porque as pessoas compram um PSP porque elas querem um portátil. Uhum. O Switch, não. Elas compram o Switch porque elas querem um console, sabe? Tipo, só que elas acabam descobrindo o portátil que existe naquele console. Eu sinto que é muito isso. É... Não sei se o, se o Vita fosse um, uma, um híbrido entre o PS4 e o Vita. Se fosse uma coisa só, eu tenho certeza que ele teria sido... Se o Vita fosse o controle do PlayStation 4. É, você pode, é né? né? Que era uma coisa que as pessoas cogitavam na época. É, bom, tem o Remote Play, né? Sim. Eu nunca testei por conta própria pra... Uh, e a gente mencionou agora rapidamente, mas rolou uma coletiva da Sony na Paris Games Week, né? Um evento que, que ainda tá rolando nesse momento, se não me engano. A gente tá citando, assim, normalmente é um evento super apagado, mas a gente tá citando porque a coletiva da Sony foi um pouco mais parrudinha. É... Porque, ao que tudo indica, ela diminuiu o número de anúncios que ela vai ter na PlayStation Experience pra ter na Paris Games Week. Meio como uma resposta ao lançamento iminente do Xbox One X na semana que vem. 
Uh, e... e eu não sei, assim, foi parrudinha, mas eu achei meio chata, não sei, nada me chamou muita atenção nesse evento. É, teve algumas coisas legais, mas eu também, em geral, achei meio morno. Uh, eu acho que a gente fez um vídeo comentando sobre, sobre os jogos, você encontra no youtube.com.br overloader. Eu acho que a principal coisa é que a gente finalmente sabe sobre o novo jogo da Sucker Punch, né, os criadores de Infamous, uh, que se chama Ghost of Tsushima. E, e a gente comentou no vídeo que a gente não sabia, mas parece que no pós, uh, num pós-show eles mencionaram que é um jogo de mundo aberto, de fato. Uhum. Que é o, é o que eles é fazem, padrão, né? né? Mesmo Sly Cooper tem uns elementos de mundo aberto, né? Uhum. E pelo, pelo menos que eu tô me lembrando, assim. Mas... É, Sei lá, meio isso, assistam lá o vídeo se vocês quiserem saber um pouco mais. Eu só queria ressaltar aqui as entrevistas do David Cage que saíram do evento. Você chegou a acompanhar isso? Eu não cheguei a ler. Ah, Tem coisas assim, David Cage sendo David Cage, né? Tipo, as pessoas perguntando sobre... Eu eu vi que incomodou muitas pessoas, não me incomodou, eu conversei com você também, não te incomodou. Da da cena de abuso infantil, que na verdade era bem, era mais sugerido. É, assim, óbvio que incomodou no sentido do abuso infantil, mas eu achei que era o ponto da é, cena, assim, você odiar aquele cara exato, e querer proteger a garota. Porque agora a gente não pode abordar mais assuntos que são delicados, que acontecem na nossa sociedade, é tabu agora? Então, eu não sei, eu, 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 eu me perdi um pouco na argumentação, eu da mesma maneira que eu me perdi um pouco na argumentação sobre a violência no trailer de Last of Us 2, porque nós dois que falamos nossa, super violento, é, super violento, mas a argumentação que eu vi aí gera desconforto e Acho que essa era a intenção e gostaria de que houvesse um pouco mais de contexto ali. Uhum. Mas e eu não tô dizendo que as pessoas que estão argumentando isso estão erradas, tá? De longe de mim, eu não quero me tornar dessas pessoas que acham que tem discussões que não podem ser tidas no âmbito dos videogames. Mas eu não entendi direito a discussão porque a discussão que eu vi parecia mais do tipo tá errado fazer trailer dessa maneira. E é, pera, não, não, não eu não acho que é esse o caminho. É, eu também achei que exagerou um pouco. E aí o do, do, do Detroit Become Human, né, do, do Quantic Dream, eu também senti umas pessoas dizendo ah, que absurdo fazer isso. Eu acho que mais por receio do fato do David Cage não ser o melhor contador de histórias do mundo, mas ao mesmo tempo, eu no trailer, foi uma das coisas que mais me animou pro jogo. Você saiu, você saiu eu saí animado, tipo, não, eu, eu quero, quero proteger essa garota, eu quero fazer isso dar certo. Óbvio que também é uma escolha moral inexistente, né? O André, do Jogabilidade, <risos> fez um tweet muito bom, né? David Cage me dando essas escolhas morais. Proteger ou não proteger a garota em defesa que vai ser morta pelo pai. Porra, óbvio que todo mundo vai querer proteger e tal. Mas, é, eu não sei, eu, no trailer me pareceu efetiva a cena, sabe? Mas aí teve umas entrevistas e uma pessoa, acho que foi a Eurogamer, que perguntou pra ele... É, nossa, mas abuso doméstico, né? É um negócio pesado, né? Pra ser abordado. E o David Cage respondeu... Você faria essa pergunta pra um diretor de cinema ou pra um, pra um, pra um escritor? E o, o jornalista respondeu, perguntaria. E o David Cage, você perguntaria? Uhum. E é tipo, eu não sei, o David Cage é uma figura... É, mas eu acho, eu acho ótima a resposta dele, vai. Mas você perguntaria, sabe? Você perguntaria pra essas Sim, pessoas. Sim, mas, tipo, um filme que aborda violência doméstica, você não vê um jornalista, tipo, numa coletiva de imprensa... Você não acha meio pesado um filme abordar um, um, questões de violência doméstica? Tipo, ele tá, o ponto dele é... Por que, que o filme pode abordar isso e o jogo não, sabe? Uhum. E eu, acho, eu sou totalmente a favor. É, eu acho que o lance é que eu não confio no David Cage em fazer isso direito. Ah, eu né? confio. Ele tem melhorado bastante, vai. A gente vê, a gente vê um enorme salto de, de Heavy Rain até Beyond hum, Two Souls, Eu acho que sabe? ainda tem os mesmos problemas, no geral. Não, ele é muito mais bem solucionado. A gente tinha buracos, assim, tipo, tinha uns, uns abismos ah, não, de tá, roteiro sim. no Heavy Rain. No, o, o, origami, Beyond Tsu... o origami é um buraco cuja explicação saiu meses depois e fica, ah, oh, que vergonha, ainda bem que você não tava lá. <risos> Mas o, e o Beyond Two Souls, ele, ele é muito mais bem resolvido. Não é perfeito. É, mas não, eu... porque tem aquela parte de guerra no Oriente Médio lá. Ah, acho eu que gosto. É. Meu Deus, aqui do... É, mas, mas eu sinto que... 
eu, eu, eu sinto que ele, ele, ele tem um bom controle sobre o que ele tá fazendo. E era isso que eu trouxe de, de pautinhas pra gente, pra gente falar sobre, sobre hoje. Vamos então dar uma lidinha em e-mails? Uhum. Lembrando que caso você queira enviar uma mensagem para nós, você pode escrever para mothership.overloader.com.br ou você pode acessar o facebook.com overloader e mandar uma mensagem ali diretamente pra gente, especificando se é pro bilheteria ou pro Mothership, que a gente também começou a puxar de lá, tal qual eu fiz com a mensagem do Felipe Sandri, que escreveu para nós através do Facebook. A pergunta dele é a seguinte, o quão importante é a imersão nos jogos para vocês e qual o jogo que vocês mais se sentiram imersos? Sei. Eu, eu fiquei pensando sobre é. isso. Eu acho que eu tenho uma certa facilidade em apagar o mundo ao redor e me entregar ao jogo completamente. Porque, na verdade, pra qualquer coisa, né? Se você tá falando de qualquer trabalho de narrativa, qualquer experiência narrativa, seja teatro, cinema, ali... Você... A imersão, é, 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 ela vem naturalmente se aquela obra é boa. Mas é que, por exemplo, eu lembro que na época que a gente trabalhava no IG, eu volto e me jogava coisas na redação. E eu lembro que ah, você falava... sobre isso. Você falava que... Ah, eu não conseguiria, eu perceberia que tem as pessoas ao meu redor. E, tipo, eu esquecia... Eu, eu, eu esquecia ao ponto de que eu ficava com medo de, de repente, xingar alto o jogo ali no meio da redação e a galera ficar ouvindo, sabe? Eu não eu, tenho... Eu, eu não consigo, por exemplo, eu acho estranho jogar um jogo sem a música dele, por uhum. exemplo, sabe? Que é... Parece uhum. que você Isso tá é um in... bom ponto. inserindo um elemento de fora do jogo e misturando as coisas, sabe? Eu, tipo, ouvir podcast que... e jogar videogame, que é uma coisa que você faz bastante, eu, eu, eu não faria isso. Mas isso é um bom ponto. Nessas situações no meio da redação, eu tava usando fones de ouvido, que acho que sempre ajudam a você se entregar mais e mais no jogo, Sim. fone de ouvido. Eu, eu acho... Hum, eu, eu gosto desse ponto. Porque assim, eu de fato ouço podcast, mas eu só ouço... Em jogos puramente mecânicos e depois que eu já tô muito acostumado com eles. Sim, porque a, a imersão, acho que ela, é ma, ela faz mais sentido quando você tá se envolvendo com aquele universo num, num, num tom mais emocional, né? Num, a nível emocional. Enquanto que se o jogo é puramente arcade, você tá fazendo ali justamente coisas mais mecânicas, tá matando inimigo pra subir de nível e comprar, comprar, pegar moedinha pra comprar armadura nova, que é basicamente um grind... <risos> Você não precisa se envolver é, é, a esse ponto, né? Você tá, você tá tendo um trabalho meio utilitário ali, é. então... Mas eu... Nossa, eu acho que eu botaria como chave isso. Eu acho que talvez o som e a música sejam das coisas mais importantes pra mim, pra eu me entregar completamente aquilo. Não, mas certamente. E acho que talvez é... O, o quão importante... Eu, eu diria assim... É importante no sentido de que quando eu percebo que eu não tô prestando atenção no jogo, é porque tem alguma coisa errada que tá chato ali. Do tipo, Sombras da Guerra, que eu não tô curtindo tanto... Eu me pegava bucejando toda hora e querendo olhar o Twitter. Que é meio, tá, eu tô completamente fora do jogo, uhum. então. Mas eu não acho que era o... a vontade de ver Twitter que tava quebrando isso. Era o fato do jogo tá tedioso e me expulsando dele toda hora, sabe? Uhum. Então, eu, não... eu acho que é importante no sentido de que se ela ocorre, é sinal de que o jogo tá te engajando. Sim. Faz sentido? Certamente. Né? É um efeito natural da, da, da experiência que ela tá proporcionando a você. Próximo e-mail vem do Lúcio de Souza. Uh, ele tem 38 anos e mora no Rio de Janeiro. Ele diz, pretendo me dar um suíte de Natal, mas tenho uma dúvida. Vou comprá-lo aqui no Brasil uh, mesmo e gostaria de saber como posso evitar adquirir um console daqueles primeiros lotes que estavam com problemas de conectividade dos controles. 
Eu acho que você tem zero de chance de pegar um desses de primeiro lote. Eu acho que eles já se esgotaram completamente. Eu não sei. Não tenho é, eu não sei dizer se tem um número de série que você pode olhar com qualquer coisa, mas, cara, a essa altura a gente já tá em novembro. Caralho, a gente tá em novembro. É, saiu já Zelda e Mario esse ano, dentre outras coisas como Splatoon e tudo mais. Eu acho que não resta mais nada do primeiro lote mesmo aqui no Brasil. Eu, eu acho que você pode ir com segurança. Se por um acaso você encontrar um, lembre-se que um, você só vai encontrar esse problema mais se sua sala é grande e tá longe da TV. E dois, a solução é meio simples, é só botar a espuma condutora né, dentro do controle. Tem, acho que, guias pra isso na internet. Não é nada muito complicado. Então, eu não vou dizer 100% que é seu dinheiro e eu não tenho informação concreta, mas eu acho que você pode ir sem medo. Uh, o próximo e-mail é do Antônio Marcos Cardoso, é sobre YouTube e o dinheiro ganho com ele. Ele diz, pelo fato de estar desempregado atualmente, é, fico, claro, mais em casa do que o normal e, consequentemente, alimentando o meu vício preferido, que é de ver vídeos dos meus canais favoritos. Aliás, sempre faço religiosamente aos sábados quando perco o sexta show. Ah, muito obrigado. Uhum. Uh, numa dessas idas e vindas, acabei que vi um vlog de um youtuber e reparei na casa do sujeito. Eu não entendi se ele acha que a casa é muito boa ou ruim, mas... Daí pensei, mano, quanto será que esse cara ganha hoje em dia no YouTube... Fui ver a build do cara uh, e ele está mais ou menos desde 2006 como usuário e, se eu não me engano, desde 2008 como gamer, vlogger, youtuber, etc. Resolvi caçar informações na internet, não crendo na primeira fonte que caí e me deparei com uma fonte um tanto ou quanto mais, entre aspas, confiável sobre o assunto e resolvi fazer vários testes. Depois de procurar muito, acabei me deparando com um site, abaixo o nome do site é socialblade.com uh, Acabei me... Cadê, cadê, cadê procurei, acabei me deparando com, com o site Social Blade, que lista o, o ganho do canal X, uh, Y por vários uh, Y por valores mensais, anuais e afins. Então decidi fazer o teste com o Overload e o resultado foi esse. Aí ele botou uma imagem <risos> Olha, uh, que, que espião <risos> Ele botou uma imagem uh, Você vê que ele ganhou 20 centavos de dólar <risos> Então, a, a imagem com alguns dados sendo que o importante para essa discussão aqui são Ganhos mensais estimados, que no caso do Overloader estavam de 10 dólares a 156 dólares. Uau! E ganhos anuais estimados que vão de 117 a 1.900 dólares. Caralho, eu agora, quero viver essa realidade <risos> extrema dos Agora eu lhes pergunto, isso é, digamos, confiável? Como o YouTube faz esse tipo de repasse da grana? É atrelado a alguma conta PayPal ou algo assim? De uma maneira geral, vocês acham que vale a pena é, para todo mundo que produz conteúdo, digo, de games, ficar no YouTube hoje em dia? Digo isso pelo fato do YouTube boicotar muito a entrega de vídeos e conteúdos de games que assino. Eu tenho que entrar no canal de vocês, por exemplo, para ver que tem algo novo. Mesmo tendo assinado, vou ao lado esquerdo aos meus canais e daí sim tem um alerta. Hoje em dia o YouTube está mais preocupado em manter canais com luta e Nutella do que algo de canais que é, trazem conteúdo que assinamos. O YouTube fica me recomendando essas merdas se não estou logado. Sei que isso é muito mais uma questão financeira, que não cabe a um simples ouvinte curioso saber. Ah, não, mas isso é de boa. A gente tem um apoia-se, apoia.se barra overload, você sabe exatamente quanto a gente tá ganhando. Uh, mas é que esse assunto me chama a atenção mesmo. Voltei a minha conta do, do Twitch esses dias e lá é bem mais voltado a gamers. Esse dia eu ouvi alguém comentar que está valendo mais a pena ter um canal lá do que no YouTube por essas questões todas de assinatura versus o que o YouTube realmente entrega ao assinante. Bom, era só isso mesmo. Segue abaixo o site, que é o Social Blade. Que mencionei, uh, se for isso mesmo, espero que vocês cresçam muito uh, mais e sempre com a qualidade melhorando sempre. Muito obrigado. Tanto de podcast quanto de shuffles que eu adoro. Ah, e retroscópios que eu amo. Então, Bom, se, se, sobre a questão se é preciso ou não... No nosso caso, nem de perto. Não, mas <risos> a, o lance é, ele mostra uma estimativa gigantesca, sabe? Mas tipo, mesmo... de, de, sei lá, 100 dólares a 1000 dólares... 
Tipo, isso, isso mostra o quão impreciso é, ele é. Mas eu acho que assim, porque pelo que eu entendo, basicamente, uh, o repasse é feito pelo Google, ele tem lá um, Ele passa direto, acho que era pra conta bancária do overloader, se eu não me engano. Uh, se eu não me engano, quando você junta 100 dólares de AdSense, e aí então ele tá misturando AdSense, por exemplo, do site com o do Google, e eu acho que nisso tá entrando também é, doações que as pessoas fazem pra gente, o, fazem no superchat do, do YouTube e tal. Quando você junta 100 dólares, ele, ele permite você sacar isso. A gente, com essas doações, que é de longe de onde vem a maior quantidade de dinheiro, chega nesse patamar a cada 4, 5 meses, assim, eu, eu acho. Eu acho que 3 ou 4, né? 3 ou 4? Sim. É, mas então, assim... É, é pouco. Não, assim, 1.900 dólares. Mas leve em consideração, nós somos um canal pequeno, bem, bem pequeno. A gente bateu agora 8.500 assinantes. A gente teve um, um crescimento de assinantes recentemente por conta de alguns vídeos, mas a gente é um canal pequeno. Uh, e eu, se eu não estou enganado, eu deveria saber mais desse assunto, dado o quanto a gente lida com o YouTube, mas diferentes canais, diferentes parcerias têm acesso a diferentes tipos de propagandas que, que têm um RI diferente. Fora isso, pessoas que não estão localizadas no Brasil, eu sei que nos Estados Unidos o, o, o RI é consideravelmente maior do que, que aqui. É, é Return of Investment. Hum. Tipo, é, tem, é, é maior do que daqui, então isso varia bastante, bastante mesmo. E uh, isso também nem tá acho que levando em consideração o fato de que games estão meio ostracizados pelo, pelo YouTube, né? Hoje mesmo ele sa fez, hoje ou ontem saiu uma atualização dele falando que ele tá revendo a ferramenta dele que fica... É, Transformando canais em não, não suscetíveis à monetização e tal. Mas vazou uma foto há um tempo atrás que era uh, de quem queria botar propaganda no YouTube. Que uh, uh, os tópicos que eram assim, você não queria botar era, por exemplo, ah, conteúdo violento, conteúdo sexual, games. Então, tipo, você sabe exatamente como o YouTube tá tratando games nesse sentido. Mas não, não é confiável, pelo menos pro nosso canal. Eu não consigo dizer 100%, não entendo de YouTube o suficiente. Você sabe um pouco mais disso, Rick? Não. Uh, fora isso, eu comentei Eu quero, eu não acho que a gente vai Largar o YouTube como nossa principal plataforma Eu tava querendo em tempos livres Fazer umas transmissões pelo Twitch pra ver Como as coisas estão, porque eu ando ouvindo A mesma coisa, assim, que ele tá um lugar muito Mais divertido, que ele tá um lugar melhor Mas Twitch também é só transmissão, É né? mais transmissão, é eu, A gente não faria o sistema de assinatura no Twitch Porque a gente tem um sistema de assinatura Separado no apoia.se Tanto que o YouTube criou Um sistema de assinatura recentemente mas eu queria fazer uns testes, ver como, como, como as coisas estão por lá. E aí, os últimos dois e-mails de hoje são sobre arte, Rick. Hum. Em relação ao seu comentário sobre filmes de super-herói da semana manda passada. Manda lá, manda lá, quero ver. Primeiro vem do Renan Matheus. Estou enviando esse e-mail, pois senti um pouco de tristeza quando ouvi o comentário do Rick sobre arte. Mas vamos por partes. Não fiquei surpreso com o que o Rick disse. Muitas pessoas pensam assim e a maioria é classe média, classe média alta. Mas vou dar a minha opinião de quem cresceu e sempre morou na periferia e que não é, de forma alguma, alguma, especialista em arte. Filmes da Marvel Disney podem não ser o ápice da produção cinematográfica feita por nomes como Lars von Trier. Uh, não, eu, não, tira esse nome daí. É, eu nem sei falar o nome dele. Haneke? Michel Haneke. Uh, ou Park Chan-wook. No entanto, democraticamente falando, filmes da Marvel e Disney são a porta de entrada para várias crianças e adolescentes e talvez, quem sabe, alguns adultos de forma geral. Filmes blockbusters são a arte feita para todos. Na periferia, isso ainda é mais evidente. Crianças e adolescentes daqui têm um, talvez duas oportunidades anuais de irem visitar museus. 
ver uma peça de teatro ou ver uma mostra de filmes. Sem esse contato com a high art, o que sobra são filmes blockbusters que de, forma, que de alguma forma ensinam para essas crianças e adolescentes a linguagem. Partindo desse contato inicial, elas podem buscar experiências mais relevantes. Um exemplo. Na biblioteca próxima da casa da minha mãe, tem muitos quadrinhos de vários autores. E foi engraçado ver como o primeiro contato com o espetacular Homem-Aranha, Batman e Vingadores, levou a quadrinhos como Watchmen, uma coletânea de histórias do Alan Moore, como O Monstro do Pântano e Piada Mortal, e mesmo o Delivery, de Rafael Grampá. E permitam-me dizer aqui, todos foram doados por mim. Ah, no primeiro contato com os nomes mais artísticos desse meio, tanto as crianças quanto os adolescentes perceberam que eram mídias iguais, porém diferentes. Todos perceberam que apesar de serem a mesma coisa, tinta sobre papel com pequenos balões de diálogos, a forma como eram tratadas era completamente diferente umas das outras, e a forma como eram apreciadas também. Mas em nenhum momento ninguém questionou se o desenhista das revistas de O Espetacular Homem-Aranha era menos artista que o Dave Gibbons. Isso não importa pra gente. O fato de morar na periferia, distante de tudo e sem acesso à arte, torna tudo arte. Ver um filme brasileiro em uma escola por aqui é um passeio cultural. Assistir uma peça da... Uh, Grace Janucas, é isso? Grace Janucas, Grace Janucas uh, Também é um passeio cultural Um encontro de donos de fuscas com grafiteiros DJs e dançarinos de break Também é um passeio cultural com muita arte Acredito na capacidade da crítica De dizer se um tipo de arte é boa ou se é ruim Mas duvido e desprezo a crítica que, que diz se uma coisa é menos arte Do que outra Não importa com quem diz que existem diferentes tipos de arte Que a arte da Disney não seja das melhores E existem outras produções mais artísticas mas quando alguém diz que determinada obra não é arte simplesmente porque outras obras são arte de verdade, me faz ver que existe uma diferença gigante entre crítica e opinião. O acesso à arte deveria ser universal. Todos deveriam ter o direito de desfrutar filmes, blockbuster, indies ou qualquer outra produção mais artística. Mas acontece que quando alguém diz que algo com difícil acesso a uma grande maioria da população é mais arte do que aquilo que essa população consome, cria-se a barreira do elitismo, que na minha opinião deveria ser a barreira a ser derrubada e não que uma coisa é mais arte do que outra. Mas eu sinto que tem duas, dois assuntos aí, né? Tem a questão do acesso à arte e tem a questão da, da, da comercialização da arte, da, que, é, que, é, que é onde eu peguei mais. Tipo, você, eu não lembro, você jogou a falar que não era arte ou que era menos eu não, arte? Eu não lembro, eu não me lembro. Mas, eu, mas pra mim, uh, tudo que é mais comercial, uh, é, é quase como se fosse um, uma linha no qual você conseguisse ver uh, claramente o que uma coisa que é muito comercial, ela se afasta do artístico. E a então, coisa que é mais artística, ela se afasta do comercial. Eu, eu sempre vi dessa mas maneira. Mas eu acho porque... que isso é um juízo de valor específico, porque você tá pensando num conceito específico de arte. Sim, mas eu tô pensando na, na questão da autoria, tô pensando na questão da visão de autor. Porque quanto mais comercial... A gente já teve esse, esse assunto sobre videogame. Uhum. Quanto mais comercial, mais distante você é do autor. Mais Tudo distante bem. você é da visão mas, do autor. Então, e aí você vai gerar um tipo diferente de arte. Mas ainda é arte. Eu lembro dessa discussão na faculdade, por exemplo, sobre pessoa, de professores falando assim, sobre pessoas sobre o que é o que não é literatura porque tem pessoas que querem falar que Paulo Coelho não é literatura, tipo, é, é literatura, literatura. pode ser literatura ruim. literatura ruim pra muitas pessoas era uma literatura ruim, mas é literatura eu acho que esse é o mesmo ponto, e eu acho que nisso, eu não sou nenhum especialista teve alguns comentários bem interessantes no post do último Mothership sobre isso eu não sou nenhum, nenhum especialista sobre cinema, mas existe muito mérito artístico, cinematográfico na produção desses filmes em si. Uhum. É, mesmo no pior dos filmes, eu sempre lembro do texto do filme Critic Hook, falando do encontro dele com o Tarantino, com o Tarantino falando que os filmes que mais tem algo a te ensinar são os filmes ruins, na verdade. Eles são os que mais te ensinam sobre cinema. E eu acho que esse é mais o ponto dele, de eu entendo que você prefere os outros. Eu entendo que você acha que eles dizem mais. Eu até concordo. Mas o ponto dele, e eu concordo com isso também, é... é é injusto e, e, 
E ruim, meio feio você dizer que é menos arte, que é menos artístico, sabe? Eu, eu concordo e discordo, porque na verdade... Porque eu sinto que uh, uh, quando você... Um trabalho que é mais comercial, uh, ele automaticamente ele vai acabar... Uh, promovendo aquilo que a gente considera mais clichê ou, que, ou os, os mesmos valores que a gente já viu em filmes anteriores porque é mais seguro comercialmente quando você tem uh, executivos hum. uh, e pessoas, investidores e pessoas com grana que estão que de, de alguma forma manipulando os diretores e os artistas por trás dessa obra para que aquela obra atinja o, mais, o, mais, o, o maior público possível. Sim, talvez dilua é, o significado é, dela. É, é isso que eu, que eu vejo como o um menor valor artístico. É, e não tô dizendo que não é cinema, não é arte, não é... Você coloca, é tudo a mesma coisa, só que uh, o valor artístico dessa obra ela vai ser diminuído por, por questões comerciais. Mas eu acho que talvez o problema seja essa expressão, sabe? Valor artístico. Eu acho que eu é não, isso que incomodou eu, eu, as pessoas e mas eu, eu acho que eu Mas é o que eu acredito. <risos> eu realmente acredito que o valor artístico de uma obra que tem uma, um, um autor, uma perspectiva é, clara, uma, um ponto de vista sobre um assunto que ele está tá opinando uh, e está tá sendo exposto naquela obra. Um direcionamento, um, uma clareza de, de opinião, de, de visão de mundo, de perspectiva. Uh, um escopo men menor até, sabe? Tudo isso uh, aumenta o, o valor artístico daquela obra. Ela aumenta o, o, a, a capacidade de, de significados, a capacidade de gerar discussões, a capacidade de, uh, de se tornar atemporal, sabe? Uh, obras de cinema que até hoje a gente comenta, sei lá, de... 30, 40 anos, que às vezes ela perdura no tempo muito mais do que uma obra comercial Olha, lá dos anos 80. Então, eu, isso é super subjetivo e não é real sempre. Muitas Exato, das coisas... a gente tá, falando de, então, a gente tá no campo da subjetividade. Mas, não, mas muitas das coisas que perduraram era o comercial, e eu dou um exemplo. Shakespeare. Shakespeare era visto como uma coisa extremamente popular e meio mal visto por elites na sua época. Uhum. E olha o que é hoje em dia, entende? Eu tô dizendo que o filme da Marvel vai ser isso daqui a... Daqui a 100, 200 anos? Não, eu não sei, pode ser que seja. Mas meu ponto é que... Até porque a produção atualmente é muito mais... Mas essa regra é... que você tá estabelecendo, eu acho que ela não é real, necessariamente. Mas aí que tá, o que é real, sabe? Tipo, é subjetivo, novamente, é uma não, não, opinião. Mas meu ponto é que... Não, mas meu ponto é que tem fatos reais que, que provam que isso que você tá dizendo não tá correto. Tipo o quê? Dizer que as coisas que são populares não perduram necessariamente com o tempo não que não passam a ter... tudo, gente, sabe? Tipo, Ghostbusters, Stranger Things, é cheio de referências a filmes populares do, 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 do passado. É, as coisas perduram, sabe? Tipo, existe uma... uma... Uma, um impacto cultural, sabe? Tipo, a gente cresce com nossos ídolos e... É, enfim, essas coisas permanecem. Mas eu digo... É, eu, eu sinto que às vezes você consegue aprofundar mais num, num, num tema gerado, sei lá, tipo... Um filme, sei lá, L, por exemplo, que final do ano passado... Que inclusive é de um diretor que passeia entre o pop e o, e o erudito, digamos assim... Uh, que é o... Uh, como chama, gente? O que fez Robocop? O Paul Verhoeven. O L, ele... Ele, é, ele não, é, não tem nada de comercial ali, sabe? Tipo, não, não é um filme que bateu uh, recorde de, de bilheteria. Ele é um filme muito mais de, de festival do que de, de cinema, do que de... Ele não foi uh, apreciado de uma maneira popular, digamos. Não, não é um filme uh, de grandes bilheterias. Hum. 
Mas eu sinto que ele, ele gera discussões, ele gera debates que um filme popular não tem capacidade de gerar. Um filme, um filme comercial sobre... Uh, uh, e ele, ele aborda de uma maneira muito agressiva e, e, e até... Mas de, de novo, do tipo... Calma, eu não terminei. É, é, é provoca, provocativa, sabe? Sobre estupro, sobre é, psicopatia, enfim. Vários aspectos que às vezes a gente não vê com a mesma profundidade numa obra mais comercial. Mas de novo, sei lá, o vento levou ou é, Vento Levou ou Casa Blanca, que hoje em dia a gente vê como obras essenciais do cinema, mas foram isso... estupidamente populares na sua época. Sim, é, mas é, também... Tem um lance que acho que é Casa Blanca, que literalmente o número de ingressos dava equivalente à população inteira dos Estados Unidos. Sim, Sabe? mas, mas é, é curioso, porque tipo, esses filmes, por exemplo, eles é, eu não sei como eles foram criados. Eu não sei se ah, o orçamento desse, desses filmes é, era equiparavelmente tão grande quanto os orçamentos de filmes da Marvel ou ah, filmes não, mais... É, Porque é, são indústrias completamente diferentes aqui que existia naquela época eu e aqui a gente Quero a gente só ler outro e-mail do assunto do Rodrigo Araújo, porque eu tenho horário, eu preciso sair, mas é, quero ler o e-mail dele, que é... No último Mothership, o 156, o Henrique comentou que os filmes da Marvel não são arte, são só entretenimento. Vez ou outra, ele demonstra essa posição de que alguns blockbusters e jogos AAA não são arte. Sinceramente, discordo da opinião do participante. Obras como Transformers, Call of Duty e os filmes da Marvel são arte. Claro que são convencionais, seguem fórmulas já estabelecidas e têm um grande foco no sucesso comercial. Mas isso não faz com que eles deixem de ser arte. É claro que a relevância, a profundidade e a qualidade desses trabalhos podem ser questionadas. Assim como de qualquer outro trabalho artístico. Se recusar a reconhecer essas obras como arte e classificá-las como somente algo menor, como simples entretenimento, só sou elitista, pedante e até uma crítica bem fraca. Sou simplesmente como se você não considerasse essas obras dignas de atenção ou discussão. Esse é o mesmo argumento das pessoas que não consideram videogame ou quadrinhos arte. Isso é só entretenimento escapista. Se seguirmos essa lógica, arte só vai ser aquilo que gostamos. Acho que os filmes da Marvel, acho os filmes da Marvel fracos, então não são dignos de serem chamados obras de arte. Eu sou um cara que está ficando cansado de filmes de super-herói, não gosto da série Transformers, mas se vou ouvir um comentário ou crítica de um blockbuster ou de um jogo AAA, quero saber os porquês de a obra ser boa ou ruim. Quando Transformers O Último Cavaleiro estreou este ano, vi dois canais do YouTube sobre cinema simplesmente não comentarem sobre o filme porque não teriam mais nada para falar. A youtuber Lindsay Ellis fez algo bem diferente. Criou uma série de vídeos discutindo em profundidade a série, os problemas na montagem, questões de representação de gênero, o trabalho do Michael Bay e a teoria do autor. Ela está criando discussões super interessantes em cima de filmes que ela deixa bem claro considerar péssimos. O discurso de que isso não é arte fala mais sobre você do que sobre a obra em discussão. Mais uma vez, queria deixar claro que não estou escrevendo isso para tentar criar uma treta ou agredir alguém. Um abraço a todos. Concordo com tudo que ele disse. <risos> de boa. Na, na verdade, se eu, se eu... Eu não lembro qual que foi a minha afirmação, mas uh, se, se eu falei que aquilo não era arte, uh, eu tava equivocado, porque, tipo, o lance é, tipo, uh, um jogo é um jogo, e se a gente considera um jogo arte, então todos os jogos podem ser arte. Mas, ao mesmo tempo... Tem essa, essa coisa que você trouxe da outra vez, né? Tipo, tem arte boa e arte ruim, sabe? Uhum, e ao é. mesmo tempo, quando a gente fala também de... Uh, isso é arte ou não... É, é um negócio muito subjetivo que a gente acaba entrando para outros campos de mais filosóficos e uh, semânticos. E eu não, não quero entrar nesse campo. Mas, mas sim, tem coisas que são mais profundas, menos profundas. E, e às vezes, men mesmo as... As men menos profundas, que não existe uma intenção do autor de abordar assuntos, às vezes a gente encontra na, na, na maneira como foi criado uh, intenções, uh, digamos, 
subconscientes, sabe? Tipo, não tenho intenção de, de, de dizer isso no meu filme, mas a maneira como você fez diz algo que às vezes você pensa que você não pensou que você estava colocando isso ali, sabe? Questão, questões de... de de gênero, por exemplo, isso é como, como ele falou, né, é muito comum a gente ver filme que trata a mulher de uma maneira é, inferior ao homem e às vezes não tem nem, o, o autor não tem nenhuma intenção de, de gerar esse tá tipo de comentário. Tá arraigado em você. É, tá arraigado, é exato. Então, assim, qualquer obra, boa, ruim, ela pode gerar discussões, mas às vezes vai muito além da intenção do autor também, né. É, mas sim, eu concordo com, com os e-mails. Bem, vocês querem, por mim esse assunto vai em frente, se alguém mais quiser falar sobre... Mais uma vez, mothership.overloader.com.br ou no Facebook. Essa última pessoa até o... o, o esqueci agora o nome, acho que era Rubens. Ele até mandou depois um e-mail dizendo assim oh, não sei se sou agressivo, não era a minha ideia, eu só queria discordar e tal. E a gente, tipo, oh, minha caneta salvando. É, e eu não, eu acho que passou isso, claro. Eu não Sim. acho que ninguém sou agressivo nas suas argumentações. Uh, então é isso, Rick. Muito obrigado. Sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. A gente se vê então de novo na semana que vem. Ao que tudo indica, de volta com o nosso parrodinho, que agora é nintendista. Nossa, depois eu não, eu não sei nem a cara mais do Teixeira, esqueci como... Eu não sei como ele tá, se ele tá de... Ah, eu vi o Teixeira alguns desses Se dias. ele tá de barba, se ele tá de cabelo, eu se ele tá usando com o ele chapéu ainda. Ele tá loiro, tá magro, tá alto, é meio estranho. Gente, será que eu vou, eu, eu vou, eu vou sentir um tesão assim quando eu vi <risos> o Teixeira, tipo, totalmente <risos> fortão, bonito, loiro, okay. cabelo tingido. Esse foi como a minha de estender esse assunto, eu tenho que ouvir essas coisas pois quando é. isso acontece. Então vamos que eu preciso levar a minha namorada no aeroporto. Tchau. Tchau. Here we go. Off the rails, don't you know it's time to raise our sails? It's freedom like you never knew. Any bags or a pass, say a word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off to you. Oh, we can zoom all the way to the moon from this great wide wacky world. Jump with me, grab coins with me, oh yeah. It's time to Jump up in the air, jump up, don't be scared, jump up and your cares will soar away, and if the dark clouds start to swirl, don't feel enchanted, I'll be your one-up girl, so let's all jump up super high, high up in the sky, it's no
Just r 